0: Słuchasz właśnie gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli chcesz obejrzeć materiał w pełnej formie razem z wideo, odwiedź mój kanał Bartosz Zelek na YouTube. Miłego odbioru! Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to kolejny odcinek gitarowego podcastu. Dzisiaj goszczę u siebie Cezarego Stradomskiego, Czarokratesa z firmy Fazi Electronic, <grym> czyli y, z, serwisu zajmującego się wszystkim właściwie, co związane z gitarami, czyli y, renowacja, modernizacja, robienie od podstaw, też y, tym się zajmujecie, dobrze powiedziałem?
1: Tak, aczkolwiek yy, raczej tutaj zajmuję się głównie serwisowaniem. Okay. Na drugie coraz mniej czasu jest. Co
0: ciekawe, ten podcast nagrywamy po raz drugi, bo za pierwszym razem mieliśmy małe problemy techniczne. Przegadaliśmy trzy godziny i już mniej więcej wiem też, jaki kształt będzie miała ta rozmowa, więc dowiecie się na pewno wiele rzeczy odnośnie regulacji samych gitar. Yy, ostatnio rozmawiałem z... Harym z Michado, który, który opowiedział troszkę o budowie gitary i o tym, jak każdy element ma jaki wpływ na, na, na brzmienie, na wygodę i tak dalej, a tutaj skupimy się głównie na takim eksploatowaniu tematu, jak poprawnie wyregulować gitarę, co powinniście wiedzieć, do czego potrzebujecie lutnika, a do czego niekoniecznie, więc ja myślę, że te rzeczy będą najciekawsze w tej rozmowie. Na początku bym Cię prosił, żebyś powiedział parę słów o swojej działalności, bo ja tak Cię przedstawiłem, widzę <głos> niezbyt dokładnie, czyli czym się zajmujecie, gdzie Was można spotkać, jak Was znaleźć w internecie i tak dalej.
1: Okej, okay. um, czym się zajmujemy? Głównie zajmujemy się tak jak już wspomniałeś, serwisem gitar i oraz wzmacniaczy lampowych. Um, jest tutaj Skończyłem studia związane z elektroniką, więc co, co nieco na ten temat wiem, aczkolwiek głównie wiedzę w tym zakresie człowiek eksploatuje w zakresie jakiegoś swojego hobby, bo jak się okazało 50 lat za późno przyszedłem na uczelnię, żeby uczyć się układach lampowych, natomiast natomiast to czym głównie się zajmują to tak jak już powiedziałem gitary, wszel wszelkie mości gitary, mandoliny, ukulele pochodne i Znaleźć nas można we Wrocławiu, tak jak już pewnie się dowiedzieliście. Działamy w centrum Wrocławia na Placu Grunwaldzkim no i tutaj mamy taką właśnie swoją część serwisu, gdzie zajmujemy się na bieżąco naprawami. Jeżeli chodzi o jakieś większe prace, związane z lokierowaniem czy obróbką drewna, to mamy w osobnym lokalu pomieszczenie, gdzie tego typu sprawy się po prostu dzieją. Dawniej zajmowałem się i tutaj część osób może kojarzyć mnie z poprzedniej działalności, się serwis, zajmowałem się serwisowaniem i produkcją efektów gitarowych, tylko to było tak 5 lat wsteczek jakby się cofnąć, no ale zrezygnowałem z tego, stwierdziłem, że pójdę w stronę swojej pasji tak na 100% i wykorzystując po drodze zdobyte doświadczenie i, że tak powiem, kwalifikacje zajęć się
0: I tak się złożyło, że jeden z twoich efektów trafił też na mój kanał,
1: więc jak sobie wpiszecie... A tak było, jak cofniecie się, to dwa, trzy lata temu chyba było. No. Bartek wtedy był jedynym, właściwie jedynym youtuberem w Polsce o takiej tematyce gitarowej, gdzie to zaczął przypominać może nie, że zagraniczne produkcje, tylko, że na naprawdę profesjonalnym poziomie i też ku niemu się udaliśmy. Takie było wtedy zdanie, że to jest najlepszy kanał, żeby wypromować swój efekt i faktycznie, wartku parę osób się powołało na twój filmik i dokonało
0: zakupu. To super, bardzo się cieszę, że te filmy są skuteczne, bo ja jakby nie jestem w stanie tego kontrolować, to dopiero wy, jak wysyłacie mi jakiś sprzęt, to wiecie, czy to miało sens, czy nie, więc bardzo mi miło. <śmiech> Powiedz mi tak... Skąd w ogóle pasja do lutnictwa, do regulacji gitar, do elektroniki? Masz jakieś z doświadczenia, nie wiem, związane z tym, że grałeś na gitarze i naturalnie to było jakby rozwinięciem twojej pasji? Bo wielu na przykład konstruktorów efektów mówi, to się dwa razy zdarzyło na, na moim podcaście, że... Z poszukiwali efektów dla siebie i znaleźli gdzieś artykuł w internecie, czy na jakimś blogu, może ktoś im podpowiedział, że sami mogą sobie coś takiego stworzyć, a jak to u ciebie było?
1: Zacznijmy może od początku. Jeśli chodzi o efekty gitarowe, to faktycznie tak było, że... Um, jako nastolatek tych pieniędzy za dużo nie było, a też od mamy zawsze tych pieniędzy się nie uzyskało, albo już po prostu głupio było prosić o kolejne, kolejne pieniądze na kolejne pierdoły. Człowiek zaczął tworzyć dla siebie, i to na początku to nawet wynikało z takiej chłodnej kalkulacji, że jeżeli efekt w sklepie kosztuje tam 300-400 zł, a my go możemy sobie za 50-60 zł stworzyć już nawet w metalowej obudowie, bo to też te części były jakiś czas temu tańsze, kiedy nie byłoby specjalizowanych sklepów. No. Tak to wyglądało wtedy, natomiast jeśli chodzi już o taki, takie podejście komercyjne, no to już y, nie można było robić tylko pod siebie efektów. E, mówię tutaj w kontekście, że gdzieś tam jakieś błędy były do wybaczenia, typu krzywonawiercona obudowa, albo że nasza płytka, na której mamy zlutowany e, układ elektroniczny, gdzieś tam może nie stykać i efekt można lekko kopnąć i wtedy będzie ok, Bo też się spotkałem... E, nawet jak, zanim zacząłem, na Allegro krążyły różnego rodzaju kości efektowe, które w środku, no... Na taśmie. Znam jeden przypadek kiedyś... Tak. Znam jeden przypadek, gdzie klient do mnie przyszedł i powiedział, że kiedyś zamówił kopię od jakiegoś polskiego makera już, ale to było jakoś dawno, dawno. Wtedy ten człowiek się jakoś cenił, to był jakieś 500 zł za kostkę, to była kopia. Już nie pamiętam, ale czegoś takiego, jakiegoś efektu, który symuluje brzmienie marszala, w sensie przester w stylu, mm -hmm. stylu marszala e, Plexi, e, no i zajrzał do środka, a tam płatka, płytka drukowana, żeby nie zwierała z obudową, była owinięta folią od e, kiełbasy krakowskiej. Więc, no, więc to tak z takich ciekawszych przypadków, jeżeli chodzi o efekty gitarowe.
0: No jakby ten rynek kiedyś, a teraz to jest w ogóle nie była ziemia, bo ja też miałem przyjemność albo nieprzyjemność kupować efekty ręcznie robione tam 5-7 lat temu i powiem Ci szczerze, że to była totalnie utopiona kasa w błoto. Na szczęście kumpel mi zrobił, wziął te efekty na warsztat i przerobił mi je tak, że teraz i wyglądają i, i są zrobione porządnie, ale wtedy, ile dałem za to kasy, to podejrzewam, że jakieś 10 razy przepłaciłem za jakość wykonania. <grych> Masakra.
1: No ale też jest taki problem z wszelkiego rodzaju kopiami, które się robi, że o ile to się może sprzedać, bo powiedzmy, coś jest zdecydowanie tańsze, na przykład kość, która kosztuje 500 zł kopię możemy mieć przez makera zrobione ze 120 zł, to tutaj jakby takie względy ekonomiczne grają pierwsze skrzypce. Mm -hmm. Ale jeśli chodzi o konkurencję, że my stworzymy efekt w cenie zbliżonej lub nawet takiej samej, ja już nie mówię, że wyższej od produktu zagranicznego, to już rynek jest tak nasycony, że ciężko jest się przebić. W sensie mówię o tym, że to jest do zrobienia, w mojej ocenie, a tutaj trochę doświadczenia w tym mam, jako, że tak powiem, side job, że możemy sobie te efekty gdzieś tam po godzinach normalnej pracy składać. Natomiast jeżeli taki sposób na utrzymanie się, to z doświadczenia wiem, że będzie to raczej ciężkie, ale nie wiem, bo marketing dzisiaj inaczej funkcjonuje, niż funkcjonował 5-6 lat temu, może się coś w tej dziedzinie zmieniło. Ja przyznam szczerze, już w efektach dalej nie siedzę to znaczy biorę tam odpowiedzialność za swoje dawne konstrukcje, ktoś się do mnie odezwie, że coś tam mu nie działa, to śmiało może do mnie zadzwonić, natomiast y, głównie teraz już tylko lutnictwo. Mm -hmm. Natomiast samo lutnictwo, y, chyba naturalna kolej rzeczy już po tych efektach gitarowych, kiedy y, człowiek zaczął sam dłubać po gitarach, natomiast sam pomysł na serwis y, był takim powiedziałbym y, Dziwnym zbiegiem okoliczności, bo z racji tego, że dawniej pracowałem korporacyjnie, byłem zatrudniony na kontrakt, do dzisiaj prowadzę swoją działalność gospodarczą, i wówczas znajomy, który, z którym studiowałem, zapytał, czy nie mógłby u mnie praktyk zrobić. Jak stwierdziłem, no oczywiście, nie ma problemu, ale tak zastanawiałem się dłuższą chwilę i co to byśmy u mnie robić? No i wspomniał, że Czarek, ty pracowałeś tutaj w sklepach muzycznych, tam mówiłeś, że miałeś epizod w, z kursem, kursem do serwisowania instrumentów za granicą. Ja tak, no w sumie masz rację, ale tak się zastanawiam. Wiesz, konkurencja jest, rynek, rynek już jest trochę tym nasycony. Są wielkie nazwiska we Wrocławiu, które są związane z naprawą gitary i do nich ludzie z całej Polski przyjeżdżają. A spróbujmy. No i do dzisiaj z takiej właśnie iskry okazało się, że się udało. Na początku kilku znajomych ze studiów przyszło i pocztą pantoflową się to rozeszło. Metodami dobrych opinii, Jakiego ja na marketing dużo nie wydaję, raczej, raczej sam tutaj jakieś fajne zdjęcia staram się wrzucić na Instagrama. No i się kręci. I mnie to bardzo cieszy. Wiesz
0: mi się w ogóle Wrocław kojarzy z taką kolebką lotnictwa, bo dużo, dużo, tam jest, tak mówisz, i nazwisk, i też firm dużo się potworzyło we Wrocławiu. To pewnie jest dość
1: ciasny rynek, nie? E, tak, ale wiesz co, ja nie zauważyłem czegoś, co spotkałem w innych branżach, bo na przykład wcześniej pracowałem w branży spedycyjnej związanej z transportem i ta konkurencja skacze po prostu na sobie. Ja zauważyłem, że tutaj we Wrocławiu fajne jest to, że ym, gdzieś te branże wzajemnie się przenikają, muzyczne, że na przykład ta estrada z lutnictwem, ze sklepami gitarowymi, to jest taka naturalna jakby synergia bym powiedział. Raczej tutaj nie widzę, żeby ktoś pod kim się dołki kopał i tyle. Ym, też nie ma, ale z drugiej strony też nie ma jakichś, że tak powiem, y, y, takiego festiwalu prze, przepadania ze sobą. Już parę razy się spotkałem, że jeden serwis, który już chyba nie istnieje pode mną dołki kopą, hmm. ale, ale to takimi metodami, że dodawali mi jedynki w Google, gdzieś tam złe recenzje i to tak koniec końców wyszło, wyjaśniliśmy sobie te kwestie, no i są, te relacje są już, że tak powiem, jak najbardziej pozytywne, chociaż tak jak mówię, nie wiem, czy ten serwis jeszcze istnieje. Jasne.
0: Dobra, powiedz mi w takim razie, bo tutaj zaproponowałeś ciekawy temat związany właśnie z regulacją gitar. Myślę, że odnośnie twojej działalności to w miarę wszystko wiemy. Zapraszamy na Instagram, czarokrates, tak?
1: Tak, tam jest, tam jest ten, tam jest, są zdjęcia z serwisu, ale też część rzeczy poprzeplatanych z moim życiem prywatnym, bo nie tylko lupnictwem się zajmuję, a czym? Możecie sobie zobaczyć.
0: I dodatkowo na, oczywiście fanpage na Facebooku, Fazi. ja wam to wszystko podlinkuję w opis filmu, w pierwszy komentarz, więc jak chcecie zasięgnąć wiedzy u źródła, ewentualnie o coś zapytać po tym podcaście, no to najlepiej do Czarka bezpośrednio i on na pewno wam we wszystkim pomoże. Zgadza się? Oczywiście. No a ja.
1: Śmia śmiało można dzwonić o każdej porze dnia i nocy. No, Właśnie, bo jak ostatnio
0: nas... rozmawialiśmy, to mówili, że pracujesz 24 godziny na
1: dobę. Gdybym tyle pracował, to już nie rozmawiali, bo najpewniej już byłbym w szpitalu. Ale e, powiem, o co chodzi. To jest taki koncept, który stworzyłem, bo, że tak powiem, do pracy mam niedaleko. E, Zdarzyło mi się już parę razy, że do mnie odzywali się ludzie, którzy pracują w niestandardowych godzinach. Na przykład ktoś pracuje na jakieś pełne zmiany nocne, pełne zmiany dzienne i de facto gdybym prowadził serwis w takich normalnych, normalnych godzinach powiedzmy 8, 16, 9, 17 to de facto nikt z wrocławskich korków by nie zdążył do mnie dojechać, a tym bardziej, jeżeli ktoś jeszcze pracuje. Kilka razy zdarzyło mi się, że dzwoni... z racji, że mamy bliskie sąsiedztwo Niemiec, to jeszcze przed pandemią Miałem tak 3-4 razy sytuację, że ktoś do mnie potrafił zadzwonić o pierwszej w nosy, zapytać czy za 2 godziny go przyjmę, bo zespół jedzie w trasę po Niemczech i okazało się, że się zestroić nie mogą. Później się okazało, że każdy menzurę miał inną stronę świata. I dlatego im to głównie nie brzmiało, ale jakby tak, w sensie, jeżeli ktoś się wcześniej zapowie i na przykład nie pójdę imprezować na miasto, to śmiało mogę, śmiało mogę przyjąć, nie ma problemu.
0: Dobra, więc teraz pytanie brzmi, jak poprawnie wyregulować instrument i czy do tego naprawdę potrzebujemy lutnika? To jest bardzo ciekawy temat.
1: No, mo może teraz boże e, kij w mrowisko mojego środowiska, ale ja osobiście uważam, że nie... Nie do wszystkiego potrzebujemy lutnika. Na pewno do takiej podstawowej regulacji nie. Myślę, że... Myślę, że... Nie to, że to są pieniądze wyrzucone w błoto, natomiast można troszeczkę zaoszczędzić na takim podstawowym setupie gitary. Podstawowy setup gitary wygląda tak, że najczęściej ludzie jak do mnie przychodzą, to skarżą się, że struny mają za wysoko albo, że im nie stroi. To są takie... Dwa... Właściwie można zgadywać z kim ktoś do mnie przyjdzie i najpewniej to będzie jeden z tych Taki objawów. Taki
0: troubleshooting, nie? Tak, jak masz instrukcję na Dokładnie. końcu jakiegoś
1: urządzenia, to to są te dwie rzeczy, tak? Jakby, tak, jakby zrobić taką mapę, to można by było właśnie zrobić, że e, nie stroi mi, struny są za wysoko. Okay. Albo struny są za nisko, no to jest jakby tam powiedzmy pochodne od tego. E, to tak... E, jeśli chodzi o podstawową regulację instrumentu, to w zakresie wysokości strun mamy właściwie takie dwa punkty, na których się będziemy opierać. Pierwszy to jest pręt regulacyjny, czyli to jest takie miejsce w waszej gitarze, które jest schowane pod podstrunnicą i dostęp do niej macie od strony główki gitary pod, takim plastikowym, pod taką plastikową zaślepką, albo w przypadku innych modeli gitar, np. gitar akustycznych, od strony jakby stopki gryfu. I no też w przypadku tam powiedzmy starszych fenderów albo modelach wzorowanych na nich też jest jakby od strony stopki gryfu tam regulacja. To jeden punkt pręd regulacyjny, a drugi to jest mostek, na którym, przez który przewlekamy swoje struny. I to jest drugi punkt podparcia, jeden z krańców akcji, aktywnej akcji strun, gdzie możemy regulować sobie tą wysokość. I tutaj mamy właśnie dwa punkty podparcia. I, przepraszam, jeśli powiedziałem, dwa punkty podparcia. Jeden punkt podparcia to jest mostek, drugi to jest siodełko. Siodełkiem jakby nie jesteśmy w stanie za bardzo regulować, ponieważ są takie modele. Natomiast no, to wychylenie powiedzmy pierwszych 10-12 progów, jeśli chodzi o zakres pracy pręta, no to tam głównie się bawimy, tak jak już wspomniałem, prętem regulacyjnym. Gdzieś od zerowego do dziesiątego, 12 progu w zależności od tego, jaki typ pręta jest w środku, jesteśmy w stanie w tym zakresie sobie wyregulować akcję strun, natomiast jeżeli chodzi o dalsze progi, no to głównie się tutaj posiłkujemy ustawieniem śrub mostka.
0: I powiedz mi, jakaś kolejność jest istotna, najpierw pręt, a potem mostek, czy to jest obojętne, czy co, co byś mógł na ten temat powiedzieć?
1: Ja przeważnie zaczynam od pręta regulacyjnego. Jeżeli widzę, że łódka jest naprawdę kolosalna, hmm. czyli ten tak zwany bug że praktycznie na, nasz, nasz gryf nie jest w ogóle napięty i nie jest w stanie skompensować na ciągu strun, hmm, to zaczynam od pręta regulacyjnego. Następnie szuka się zdrowego kompromisu pomiędzy wygięciem, a wysokością strun na mostku. I to już jest po, po prostu doświadczenie. Zasada jest taka, bo może też się zdarzyć tak, że, strun, że macie gry w gitarze za bardzo napięty. Zasada jest taka, że w przypadku, gdy na pierwszych progach słyszycie, że gitara nie wybrzmiewa i praktycznie każdy kolejny dźwięk jest stłumiony lub brzmi tak samo na każdym z kolejnych progów, no to tutaj on się głównie zajął prętem regulacyjnym, troszeczkę go popuścił. I z tym popuszczeniem, jeśli chodzi o pręty regulacyjne, to narosło w internecie trochę mitów, związanych z tym, że pręty regulacyjny można ukręcić, że on może się w środku złamać. Jeżeli za dużo obrotów wykonamy, tak się może zdarzyć, ale to już w momencie kiedy naprawdę chyba użyjemy jakiegoś elektronarzędzia do, do napinania tego pręta, powiedzmy z końcówką imbusową i użyjemy do tego wiertarki. To wtedy faktycznie może się tak stać. Ale jeżeli mówimy o takiej zwykłe przyłożenie siły do obrotów w, w tym kanale, gdzie jest umieszczony pręt regulacyjny i nakładka, to tutaj tak, to tutaj właściwie nie ma takiej opcji, żebyśmy byli w stanie ten pręd zerwać. Jeżeli słyszymy już takie trzeszczenie drewna, to ja już bym się zaczął powoli wycofywać, ale generalnie bardzo ciężkie jest to do zrobienia. Natomiast jeżeli brzęczy nam w zakresie powiedzmy właśnie tych wyższych progów, tam to jest najczęstsze właśnie, że przy podciąganiu mamy wrażenie, że Strona za bardzo trzyma oproki, dźwięk szybko gaśnie. To jest dla nas sygnał, że trzeba te struny leciutko podnieść. To tyle z takich, bym powiedział, case study, jeżeli chodzi o jakieś przypadki konkretne. Inną sprawą jest oczywiście ustawienie intonacji. No, zabawa menzurą i też trzeba pamiętać o siodełku ale myślę, że o siodełku to sobie jeszcze porozmawiamy później. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o taki podstawowy setup, to myślę, że to nie jest żaden arkan, którego po prostu nie da się zgłębić w przeciągu godziny, dwóch godzin. Wiadomo, troszeczkę gorzej jest, jeżeli chodzi o mostki typu Floyd Rose, czy jakiekolwiek tremolo dwustronne, bo tam praktycznie każda zmiana delikatna, którą zrobimy, sprawi, że oddziałuje to na resztę strum. I... Najczęściej trzeba taki moc zablokować do regulacji. A tak poza tym, to myślę, że to nie jest jakieś yy, strasznie ciężkie do przyswojenia. Mhm.
0: Czyli zachęcamy do grzebania przy gitarach. Mam jeszcze takie dwa pytania. Jedno pytanie: to jest kwestia tego ukręcenia pręta bo to w sumie też padło w naszej ostatniej rozmowie, że samego pręta może ukręcić się nie da, ale byłem świadkiem wielu gitar, które miały zerwany gwint tam zaraz przy, mm -hmm. przy regulacji, że prawdopodobnie ludzie albo używali jakiejś niskiej jakości imbusów i to wiesz wyrabiało ten gwint no i potem w tej jest problem, żeby wyregulować taką gitarę, nie? Trzeba coś wymienić, naprawić i jak to się odbywa w ogóle?
1: Oj, no niestety jest to jedna z mniej przyjemnych sytuacji. Czasami może to się skre, może skończyć wymianą całego pręta, a wtedy to są nie dość, że koszty, to jeszcze lud... Dobrze, no powiem za siebie, ja na przykład bardzo nie lubię tego robić, ale już czasami jest po prostu konieczność. Jeżeli chodzi o wymianę tej nasadki, która... nakrętki, która wchodzi na gwint pręta regulacyjnego, Najczęściej w gitarach ona nie jest wykonana z jakiegoś trwałego materiału, najczęściej to są pochodne stopu cynku i aluminium i niestety to są materiały dosyć miękkie. Wystarczy, że użyjemy imbusa o powiedzmy większym rozmiarze, na siłę będziemy próbowali go włożyć w otwór, no to niestety nam to się odkształci. albo jeżeli użyjemy torksa, Torksów używamy w sytuacji, kiedy już naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale bardzo to wypacza ścianki wewnętrzne otworu imbusowego. Mm -hmm. Zdarzają się sytuacje, gdzie czasami np. gitara potrafi długo być nieużywana, jakieś zmiany się w tym kurz, czy cokolwiek nam naleci, naleci do środka tego otworu, nie daj Panie Boże, jeszcze się zapiecze w momencie, kiedy będziemy próbować się siłować z tym prętem regulacyjnym, wtedy istnieje bardzo duża szansa, że niestety ten otwór nam się wypaczy. Są na stronie Steamwaka, to jest strona, która czy to jest w ogóle zakład, który zajmuje się produkcją kitów gitarowych i narzędzi lotniczych Jest narzędzie, które służy do naprawy tego rodzaju gwintów. Plus jeszcze jeśli chodzi o nakrętki jest patent związany z tym, że zwykłego imbusa można przekształcić, że tak powiem w kształt stożkowy, że on na początku ma mniejszy rozmiar i, i idąc dalej z ramieniem coraz większy i w ten sposób jesteśmy w stanie dostać się do środka takiego otworu i mieć większą szansę na manipulowanie, oparcie tego imbusa, którą się, się ze ścian i może w końcu uda nam się taką nakrętkę odkręcić. Mm.
0: Czyli ogólnie zachęcamy Co? do grzebania, ale też yy, zalecamy umiar i takie zdrowe podejście, żeby nie robić nic na hama, na tak. siłę, żeby używać dedykowanych narzędzi, bo głupio byłoby sobie zniszczyć coś takiego w gitarze, bo potem dużo kłopotów i, i, i kosztów niepotrzebnych, nie?
1: Dokładnie. Nakrętka nie jest specjalnie droga takiej jakości, co macie w gitarach, myślę, że to jest 10-15 złotych, natomiast już za stalową, solidną trzeba już tak dać 25-30 zł. Te części zazwyczaj są dostępne w Polsce, ale zdarzają się gitary, które no niestety trzeba się posiłkować już za granicą.
0: Mhm. czyli do takich rzeczy nie potrzebujemy lutnika. Albo potrzebujemy nie. ewentualnie pierwszy raz, żeby nam pokazał, nie wiem, zapłacić mu za pomoc, za pokazanie takich podstawowych, nie wiem, czy lutnicy oferują takie usługi, <grywania> nauczania, jak obsługiwać. I wiesz co, jest zakresie.
1: podejście, są dwa podejścia, są ludzie, którzy e, dzielą się wiedzą i jakby starają się w ten sposób stworzyć wokół siebie jakąś społeczność no. e, wzajemnej pomocy, a są ludzie, którzy patrzą wilkiem za każdym razem, bo myślą, że wychodzą sobie na plecach konkurencji. Aha. Więc ja jestem z tego pierwszego podejścia. Jestem tego pierwszego podejścia zwolennikiem. Nawet zdarzyło mi się ostatnio, że klient do mnie przyszedł, pochwalił się, że no on tutaj by chciał tylko środełko poprawić, bo będzie niedługo robił szlif progów i swój pierwszy szlif progów. i Tylko że mu z środełkiem pomóc, on se zresztą sam ogarnie. i tak od słowa do słowa to się okazało, że narzędzi to on w sumie nie ma znalazłem u siebie w szufladzie jeden z pierwszych pilników do koronowania progów, który miałem. Ja po prostu mu dałem, bo wiedziałem, że z tego nie będę korzystał, a on się na pewno ucieszy. Więc jakby chodzi o to, że staramy się ludzi uczyć, ale to też jakby wynika, ja myślę, takiego zdroworozsądkowego podejścia, bo często mam tak, że ludzie do mnie przychodzą na regulacje i pytają, kiedy następna regulacja, a mi tak jest odpowiedzieć ciężko, bo mówię, że jeżeli Pan będzie grał na tym samym rozmiarze strun, czasami jeszcze powiedzmy, w zależności jakiego typu to są struny, to mówię, że tego typu struny, ewentualnie, że np. jakby inny producent, to troszeczkę się może zmienić, bo też jakby inne naprężenia mogą działać, każdy ma inną linię produkcyjną. Ale jeżeli Pan by stosował te same struny, które Panu założyłem, to nie musi mnie Pan odwiedzać, bo całe ustawienie zostanie takie samo. Czasami może troszeczkę będzie Pan musiał prętem regulacją się pobawić, troszeczkę może na mostku trzeba będzie zwiększyć aksję strun, ale co do zasady Pan nie musi do mnie przychodzić. I wiąże się to z tym, że przy takich przypadkach, to wiadomo, my jako lotnicy, jako zakład moglibyśmy sobie zarobić za każdym razem, jak jest taka regulacja. Ale myślę, że tu chodzi o taką zdrową uczciwość. Tak samo jak przychodzą ludzie na wymianę strun. Jeżeli no to jest troszeczkę, ja przynajmniej mam taką politykę, że jak ktoś do mnie przychodzi na wymianę strun, to płaci tylko za koszt strun, no chyba że sam przyniósł. I w momencie, kiedy przychodzi do mnie taka osoba, to ja myślę, co by tu zrobić, żeby nie przyszła następnym razem mhm. na wymianę strun. I tu nie chodzi o to, że ja tej osobie za każdym razem nie chcę pomóc, tylko jakby no szanuję w jakiś sposób swój czas i też tej osoby, żeby ona za każdym razem, jak struna jej pęknie, to żeby do lutnika nie musiała latać, to po prostu nauczyć tę osobę, jak się zakłada strony. Pokazać, przeegzaminować i ta osoba będzie wdzięczna i my też jakby w przypadku jakichś poważniejszych napraw zyskujemy klienta, więc... Takim podejściem. Wiesz co,
0: ostatnio się spotkałem z taką, z taką, może nie opinią, ale opisem sytuacji w Krakowie. Jeden z moich patronów chciał sobie wymienić struny w gitarze. Jak poszedł chyba do jakiegoś sklepu muzycznego, już nie chcę podawać konkretnych nazw i tak dalej, to mu powiedzieli 200 zł za wymianę strun. Więc pytanie, czy to był taki straszak, żeby ktoś po prostu zrezygnował w ogóle i sam się tym zajął, czy rzeczywiście niektórzy mają taki tupet, że nakręcają ludzi na kasę, yy, krzycząc 200 zł za wymianę strun, jakąś tam podstawową regulację?
1: Wiesz co, jest jedną z metod takich, o których słyszałem, jeżeli chodzi o trudne zlecenia, ale nie, nie że w branży lotniczej, że wystarczy powiedzieć zaporową kwotę i ktoś zrezygnuje. Mhm. Tylko spotkałem się już parę razy, ale to śmieszna sytuacja, bo kiedyś byłem, kiedyś byłem przypadkowo, załatwiałem dokumenty, dostarczałem. Do serwisu, który, który zajmuje się naprawą ciężarówek, i tam była sytuacja taka, że przyszedł Koleś, powiedział, że ma do, do pełnej wymiany skrzynię biegów w jakimś Volvo. Mhm. I no, generalnie to są duże kwoty, ale Koleś po właścicielu warsztatu było widać, że on po prostu nie chce się tym zająć. Okay. I, po, I powiedział mu na start 50 tysięcy, i ten człowiek się na to zgodził. O rany. Więc, więc z tym też trzeba uważać. Ale ja myślę, że w tym konkretnym przypadku, gdzie oni podali taką cenę, może, może właśnie patron nie był tego świadomy, albo, albo nie wiem, może faktycznie tacy drodzy są. Myślę, że już w to była wyczona regulacja, bo tak samo na przykład, jak ktoś przychodzi na wymianę strum. Na przykład, nie wiem, przychodzi, miał cały, całe życie dziewiątki założone w swoim stratokasterze. Chce być z Steve'em i chce założyć sobie dwunastki, trzynastki. To wiadomo, że jeżeli przy obecnym ustawieniu bym mu założył, to to by mu wszędzie brzęczało. To by się w ogóle nie zgadzało o nic. Więc wtedy jakby proponuję regulację zdroworozsądkową, to, to że tak powiem, będzie to w cenie, ale jeżeli się okaże, że czyli za darmo ale jeżeli się okaże, że tam jakieś poważniejsze rzeczy już muszę robić, piłowanie siodełek i tak dalej, no to wtedy już liczę jako pełną regulację.
0: Nie wiem, czy mogę o to pytać, ale takie... Czy, czy jesteś w stanie zdradzić widełki mniej więcej, w jakich ludzie powinni się spodziewać regulacji gitary, jeżeli zanoszą swój sprzęt do jakiegoś lutnika, do sklepu muzycznego, który się tym zajmuje? Jest taki powiedzmy, nie mówię zmowa cenowa oczywiście, ale taki przedział, w którym te usługi są racjonalnie wyceniane, bo myślę, że to może też pomóc w takiej świadomości konsumenckiej. Czy jesteś w stanie coś takiego powiedzieć?
1: Zacznę może od podstawowego od podstawowego okay. prawa ekonomii, czyli prawa popytu i podaży. Popyt na usługi lotniejsze w porównaniu do usług serwisów samochodowych, usług dentystycznych jest nieporównywalnie mniejszy, bo mm muzycy zazwyczaj powiedzmy tak wyciągnąłem średnią, że jak ktoś kupuje pierwszą gitarę to raczej się nie udaje do lutnika, bo on swoje priorytety musi zweryfikować ale natomiast już jak ktoś gra parę lat to się zastanawia co by zrobić żeby na gitarze grało mu się lepiej albo żeby gitara lepiej brzmiała. i to jest jakby taka główna grupa docelowa klientów tylko to zanim takiego Klienta, że tak powiem, się wykształci, wyhoduje, to trochę czasu mija i tych klientów też nie jest jakoś niesamowicie dużo w porównaniu właśnie, żeby to były kolejki zapisowe na dwa lata w przód, bo takich rzeczy raczej w tej branży nie ma. I też z tego powodu wydaje mi się, że usługi lotnicze troszeczkę kosztują ale to głównie wynika jakby z roboczogodzin, jakich faktycznie się spędza przy instrumencie. No i przede wszystkim za wiedzę, bo to jest wiedza zdobyta na wielu płaszczyznach, która obejmuje znajomość instrumentów, która obejmuje znajomość obsługi elektronarzędzi, pracy z drewnem, samych narzędzi, które potrafią być kosmicznie drogie. Więc jakby siłą rzeczy to jakby sprawia, że zostawia się na serwisie tyle a tyle. No i teraz tak, jeżeli chodzi o zakresy cenowe wiadomo, że taniej będzie gdzieś w miejscowości, gdzie jest duża konkurencja albo w miejscowości, gdzie jest się gdzie, że tak powiem koszty utrzymania bo też to jest pewna kwestia związana z tym, że nie każdy sobie zdaje sprawę, że prowadząc jak serwis lotniczy, prowadząc działalność gospodarczą, zanim my, że tak powiem zarobimy pierwsze swoje pieniądze to już na start jakieś 1500 zł plus księgowa musimy wydać co miesiąc na, na, na funkcjonowanie w ogóle takiej firmy. To się nazywa Związek Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O nie, tylko nie to, tylko nie ten <laughs> temat. No i to, to jakby też głównie z tego wynika, to też jakby dodatkowo z tego wynika. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o, no i też koszty lokalu, Natomiast jeśli chodzi o zakres cenowy, to tak, regulacje spotkałem się, że od 150 zł, nawet do 700 zł. Wow. Jeśli chodzi o wymiany progów, zdarza się gdzieś w jakichś mniejszych zakładach, w mniejszych miejscowościach, że ktoś tu nam jest w stanie zrobić za 350 zł, znam przypadki, gdzie to kosztuje 1200 zł. I nie mówię tutaj o maszynach plek więc rozbieżność jest duża. Ja wychodzę z założenia, i to, ale to jest moja filozofia życiowa, że ja wolę zapłacić więcej i mieć dobrze zrobione niż tanio i później 10 razy do kogoś chodzić, więc albo że nagle kontakt nam się rozminie z tą osobą, więc tutaj no trzeba sobie po prostu wypośrodkować. Ile ma się pieniędzy, czy marka do nas przemawia, czy... Czy jesteśmy, w tej stanie, czy jesteśmy w stanie zaufać tej osobie, wiele rzeczy się na to składa. Generalnie cennik jest stały, to nie jest tak, że ktoś przychodzi z Gibsonem, ma drożej liczone od tego, kto przyjdzie z Epiphonem. Ehm, aczkolwiek w tym przypadku, przy niektórych usługach, które świadczę, niestety biorę więcej, bo ehm, Gibson, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś zabawy z progami, ehm, ma tak, zwany, tak zwane nipsy na bindingu które, z bindingu, które, że tak powiem, przylegają do progów i tam jak się robi szlif, to trzeba bardzo uważać, żeby ich nie usunąć, więc jakby w takim przypadku zazwyczaj jest po prostu drożej a też jakby jest trochę inna też filozofia działania pręta regulacyjnego w Gibsonie i Epifonie, ale o tym to myślę, jeszcze będziemy mieli czas porozmawiać.
0: Wiesz co, ja myślę, że, bo tam jeszcze będzie jedno pytanie, jeden temat związany z pracą lutnika i z tym, ile mm -hmm. się zarabia, czy warto się za to zabrać, ale żebyśmy trochę od, no, rozluźnili temat i nie gadali tylko o biznesach, okay. to myślę, że możemy poduszyć.
1: dlaczego? No wiesz, chyba ta pieniądze są innym z innym, bardziej interesujących rzeczy, ale, ale oczywiście, no, jeżeli chodzi o tutaj rzeczy, którymi trzeba się dzielić i tak dalej, no to przede wszystkim porozmawiajmy sobie o rzeczach związanych z gitarami.
0: Mm -hmm. y Powiedz mi, to jest dobre pytanie, co może
1: sprawić, że gitara
0: będzie brzmiała lepiej? Załóżmy, że mamy jakieś wiosło ze sklepu, mm -hmm. już nie wnikamy w przedział cenowy, czy to jest Harley Benton za tysiaka, czy jakiś Epiphone za dwa, czy Gibson za pięć. Jeżeli nie jesteś zadowolony ze swojej gitary, to co można byłoby w niej zmienić, aby grało się lepiej, aby ona lepiej stroiła, miała lepsze brzmienie. Jakie masz doświadczenia w tym zakresie? Bo wiem, że masz spore przy modernizacji, przy jakby modyfikacji gitar, nie?
1: No to tak. Co ma wpływ na brzmienie? Mógłbym właściwie temat skończyć na tym, patrząc na to, że zdecydowana większość, takich 95% gitar na rynku w przypadku zmiany brzmienia to głównie będziemy się bawić elektroniką gitarową, która siedzi w środku, czyli przetworniki, układy aktywne, pasywne, wymiana potencjometrów. To jest jakby głównie to, co możemy zrobić, jeżeli chodzi o taką drastyczną zmianę brzmienia naszej gitary. Dlaczego o tym mówię? 90-95% gitar, które mamy na rynku poza powiedzmy, gitarami, ale tu mówię o gitarach takich, które po prostu wiszą E, wiszą na półkach sklepowych, Jasne. na wieszakach wisza, sklepowych, e, są wykończone i tutaj może to nie, jest, to nie jest tak, że to jest jakiś mit i tak dalej, bo ja po prostu e, fak, jestem, faktycznie to słyszę. E, jest wykończone po prostu w lakierze, który nie, w, zdarza, są pochodne tego lakieru, który przykład PRS stosuje. Ale z racji tego, to co mamy na rynku, czyli zdecydowana większość instrumentów, które są wykonane w lakierze pulieretanowym, w mojej ocenie nie przynosi rezonansu w taki sposób, żebyśmy byli w stanie te niuanse z drewna usłyszeć. O ile dobrze, mogę się zgodzić, że usłyszymy różnicę w desce wykonanej z lipy, a desce wykonanej z machoniu, ale już bardziej subtelne rzeczy, smaczki, po prostu nie jesteśmy w stanie tego wyłapać. Um. Dlatego też kwestie związane, jeszcze jesteśmy w stanie zmienić trochę brzmienie, jeśli chodzi o progi, ale to już, to już sobie później powiemy. Natomiast głównym, głównym takim aspektem, nad, nad którym powinniśmy się pochylić, jeżeli chcemy faktycznie zmienić brzmienie naszej gitary, to są przetworniki. I tutaj sky is the limit możemy wydać 50 zł na, przed, na probakery z Aliexpress, które siedzą w stokowych epifonach, a możemy pójść w oryginalne puffy z 59 Gibsona, które kosztują od że ostatnio widziałem w Wielkiej Brytanii, 8 tysięcy funtów. Poważnie? jakby Tak, ale wiesz co, kolekcjonersko to jest tyle warte, w sensie te instrumenty te instrumenty faktycznie, jeżeli jest na rynek kolekcjonerski, mhm. nawet głupia śrubka od piguarda, która trzyma, który jest w Lespolu, potrafi kosztować 400 dolarów i to wydawałoby się usyłkować śrubkę i tak dalej, ale faktycznie są osoby, które na przykład jak na masażerze, one zwracają praktycznie aspekt na, tylko oni też mają wiedzę w tym zakresie i jeżeli nie mają wiedzy w tym zakresie, to mają osoby, których wiedzą się posiłkować mogą, oni chcą mieć 100% oryginalne, ewentualnie jakieś zmiany, które mają kontekst, powiedzmy, który dodaje wartości, np. ta gitara należy do jakiegoś bluesmana, który sobie zrobił jakiś napis na gitarze, więc jak jest ten napis to ok, ale jeżeli mówią o takich cywilnych instrumentach, to niestety bardzo się zwraca na to uwagę.
0: Okej, okay, bardzo ciekawa sprawa. A powiedz mi z doświadczenia, czy przepaść brzmieniowa między takimi przetwornikami za pięć dyszek, a powiedzmy za trzysta, 400 bo to jest chyba taka półka już topowa, nie? Sejm, Sejmury czy ti Marcio? Tak kojarzę, Zresztą, że to y są...
1: Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy top of the top, mhm. jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, Przetworniki, które nie są gdzieś tam ze starych gitar i tak dalej. Znaczy to nie jest tak, że te super drogie są niesamowicie jak dobre, one po prostu są inne. Um, natomiast jeżeli chodzi o taki Top of the Top, no to są marki, które. Um, ale to one głównie się po prostu wypromowały na osobach grających trochę nowszy metal na YouTubie, jak na przykład brytyjskie Bernacle, mhm. które są takim powiedziałbym, butikiem, że jeżeli... Czasem jest takie coś, że ludzie się rzucają na, na jakąkolwiek gitarę, która seryjnie produkowana z tymi przetwornikami, bo można je po prostu dostać taniej. Zazwyczaj sety od nich się kupuje za 1000, 1100 złotych i też są jakby kolejki, bo z tego, co się orientuję, to nawet w Polsce czasami jest problem z dostępnością tych przetworników. Dla mnie to jest, top of, znaczy, dla mnie to jest taki top of the top, produkowany, że tak powiem, w warunkach handmade'u, bo to no, one też nie są tak robione, że tak powiem, taśmowo. E Więc, jeżeli ktoś tak chce mocno pójść w tę stronę, to bym proponował właśnie Bernacle. Dimarcy Seymury Se Se e to są bardzo dobre przetworniki, które nie dość, że bardzo nam podniosą warunki brzmieniowe naszego instrumentu, to jeszcze historycznie się, e mają swój spory wkład. E ale bym powiedział, że to jest taki standard, standard w branży. W sensie nic super niesamowitego, ale też nie jest to, że tak powiem najniższa półka, która y, sprawia, że cały czas nam piszczy w głośniku. Więc y, to jest taki powiedziałbym, powiedziałbym Seymour i Dimarcio są takim Volkswagenem Passatem. <głos> Natomiast <głos> jeżeli chcemy już jeździć Audi, no to idziemy w Bernakle.
0: Okej. Okay. Dobra, czyli mówisz, że w przypadku tego lakieru poliuretonowego drewno nie ma aż takiego dużego wpływu na brzmienie, no bo to jest częsty temat w ogóle, który pada mm -hmm. w internecie i ludzie się za to zabijają, często nawet nie testując takich rzeczy organoleptycznie. Mówisz, że z, powiedzmy przez kontakt z różnymi instrumentami jesteś w stanie na przykład w ślepym teście wyłapać, nie wiem trzy gitary, które dwie są w tym poliuretanie, a jeden jest w jakimś, jedna jest w jakimś innym wykończeniu?
1: Wiesz co, powiem Ci w ten sposób. Mam, miałem ostatnio możliwość takiego porównania. Przy do mnie klient z Telecasterem Bacha. Baja mhm. pisze, to jest właśnie taka jakby wariacja na temat Telecastera 52, czyli w tym odcieniu Batescotch Blond nawiązując do tych jeden z pierwszych roczników. To jest meksykańska produkcja i ona jest właśnie wykończona w takim lakierze. Sam osobiście w swojej kolekcji posiadam z custom shopu Fendera taki model no caster. Tam faktycznie gryf jest grubszy i tak dalej, ale stwierdziłem, że to jakby wystarczy, żeby, żeby mieć taki obraz tego, jak przenoszą się drgania i co się dzieje z instrumentem. Na tym telecasterze Bacha z elektroniki było słychać, że to jest telecaster. Ale nie było takiego, powiedziałbym, jakby ta gitara miała tak, jakby tak powiedzmy, rozpisać jej brzmienie w takiej, powiedzmy, osi częstotliwościowej, to właściwie ona brzmiała bardzo płasko. Ani nie miała dużo tych basów, ani nie miała dużo tych, tej górki. Ona właściwie była neutralna, tak jakbyśmy sobie wpięli instrument do, do kina domowego, że właściwie żaden, że słyszymy dźwięk, ale praktycznie żaden niuans indywidualny instrumentu nie jest przenoszony. Mhm. Kiedy zagrałem na właśnie Sterza, to powiem szczerze, że pod ręką było czuć, jak to drewno pracuje i w sensie, jak ten, że ten rezonans się rozchodzi po tej płycie drewno. No i też głównie ten instrument, dlatego tak trzymam tutaj w swojej, że tak powiem, skromnej, bo skromnej kolekcji i jest to mój wół roboczy, jeżeli chodzi o jakieś tam akcje związane z graniem po prostu jest czuć różnicę. Paradoksem jest to, że lakierowanie w puli a lakierowanie w nitro, jeżeli chodzi o sam koszt lakieru, jest bardzo podobny, natomiast jest zupełnie inny proces technologiczny, jeżeli chodzi o nakładanie tego lakieru i też dlatego mało która fabryka się decyduje na korzystanie z niego. Plus lakier nitro jest bardzo podatny na obicia i wytarcia, gdzie jeżeli chcemy mieć lśniącą gitarę przez dekadę albo dłużej, no to raczej, raczej nie skłaniają się ku temu lakierowi, bo nie przetrwa on próby pa paska od spodni, czy jakiegoś obicia, czy zalania piwem.
0: Okej. Okay. Dobra, powiedz mi jeszcze tak, przetworniki, wymiana ich to wiadomo jest oczywista modyfikacja, ale są jeszcze jakieś inne modyfikacje, które mogłyby realnie wpłynąć na, na
1: instrument? Tak, tak. Są takie rzeczy i jest to na przykład wymiana siodełka. Z tym, że tutaj od razu zaznaczę, to nie jest tak, że nam instrument będzie brzmiał powiedzmy bardziej miękko, bardziej bardziej brzmienie będzie stonowane, czy że jakieś częstotliwości nam się wytracą. Jeżeli na przykład zmienimy siodełko ze, standardo ze standardowego wykonanego z plastiku bądź Korianu na kościany, na jakieś wariacje graftecha, czy, czy wykonane z grafitu, karbonu. Raczej tu chodzi o takie niuanse związane z pustymi strunami i z intonacją na pierwszych progach. I to na pewno odczujemy różnicę. Natomiast jeśli chodzi o takie powiedziałbym walory brzmieniowe, które jesteśmy w stanie odczuć na jakby na całej na, na całej postrunicy jak gramy to niestety nie. To ja w moim odczuciu jeżeli by byłaby to zmiana to bardzo delikatno. Raczej chodzi o brzmienie samych pustych stron gdzie już próg nie ma wpływu na, na brzmienie danej strony bo po prostu każdy następny próg jest śodełkiem, jest po prostu punktem przesunięcia siodełka.
0: Jasna sprawa. A progi? jak już progi? mówimy o siodełku, to czy progi mają okay. wpływ na brzmienie? E, to co, tutaj
1: zdania są podzielone. Z moich obserwacji wynika, że progi mają wpływ na brzmienie i to można by było, że tak powiem, całość uprościć do tego, że mamy trzy rodzaje progów, oprócz tam, powiedzmy, do, progów domieszkowanych tytanem, gdzie to już wydaje mi się, że to jest po prostu próba szukania czegoś nowego, ale jeżeli mówimy o Takich trzech najczęściej występujących typach progów, no to mamy progi bronz, wykonane z brązu, mamy progi wykonane z mieszanki nickel-silver silver, i mamy progi stalowe, i można powiedzieć w ten sposób: progi, które mamy, właśnie w większości gitar, które są w sklepach, to są progi, właśnie do mieszki niklowo-srebrnej i one właściwie są neutralne dla przymienia. Mówię to w kontekście, w porównaniu jakby z innymi progami, że mm. nie jesteśmy w stanie wyłapać jakiegoś indywidualnego wpływu tych progów na brzmienie. Jeśli chodzi o progi wykonane z brązu, coraz rzadziej się je spotyka. Zazwyczaj, jeżeli się je spotyka, to w tańszych akustykach, bądź Spotkałem się ostatnio w jednym Orwiku, że były fabrycznie właśnie zamontowane, żeby uwydatnić właśnie niskie częstotliwości. To jest właśnie czym brąz się zajmuje, czyli bardziej mamy uwydatnione te dolne rejestry częstotliwościowe, e, kosztem tych wyższych, e, ale też te progi są jakby najmniej trwałe, ich wymiana po dwóch latach grania właściwie jest konieczna. Takiego powiedzmy codziennego. E, Progi wykonane z tej domieszki niklowo-srebrnej, no to one są, tak jak wspominałem, neutralne brzmienia, średnia trwa, trwałość takich progów. Co 3-4 lata trzeba wykonać szlif progów. Przy intensywnym graniu, nawet częściej, ostatnio miałem przypadek, że człowiek kupił pół roku temu jakiegoś fendera akustyka i okazało się, że tak dużo grał, że już po pół roku trzeba było robić szlif progów. Natomiast najbardziej trwałym rozwiązaniem, jeśli chodzi o progi, są po prostu progi wykonane ze stali. Tylko one w mojej ocenie mają wpływ na brzmienie, a jeżeli ktoś nigdy nie miał do czynienia z tego typu gitarą, to jest prosty sposób, żeby wiedzieć, czego mniej więcej się spodziewać. To jest tak, jakbyśmy zmienili swoje ulubione strony, które są pokryte niklem, czyli np. przykład ternibole, slinki standardowe. Zmienili sobie na w pełni stalową wersję tych strun, które są bardziej, że tak powiem, chropowate pod palcami i usłyszymy różnicę w brzmieniu. Ono będzie bardziej takie chłodne. Gdzieś tam jakaś ta ciepłota związana z brzmieniem nam zniknie i podobnie będzie w przypadku progów stalowych. Wiesz co? Przy, wiem, przyznam szczerze, czy... że
0: się pierwszy raz w ogóle spotkałem, że jesteś tak jak progi z brązu, to ciekawe bardzo. No <laughs> Bardzo rzadko spotykane, nie?
1: Wiesz co tak, ale to wiesz co, te, tego rodzaju progi zazwyczaj są w gitarach takich do powiedzmy 300 zł w jakichś sklepach muzycznych, które słyną, że mają tanie instrumenty. A okay. czasami jest tak, że tak jak wspomniałem, miałem ja w jednym Basiu Warwick'o właśnie progi wykonane z brązu, bo taka była specyfikacja, żeby był wydotnić te. Dolne częstotliwość. Jak z ich trwałością? Nie powiem, podejrzewam, że właściciel przeklina dzień, kiedy się na nie zdecydował, bo niestety są bardzo bardzo mało trwałe.
0: Jasne. Ja też mam <gry> doświadczenia np. z progami Ibaneza. Miałem Ibaneza RG, dalej w sumie go posiadam. On miał progi właśnie z tego standardowego stopu. I to też jakby w ramach tego stopu mogą być progi miękkie i progi twarde, no bo tam na przykład tak. y, strasznie się mocno wycierały i jak oddawałem ją do szlifu, to gość mi powiedział, że to są najbardziej miękkie progi, jakie w ogóle szlifował i tam policzył mi jakieś grosze za, za, za to szlifowanie, bo to też jakby wiadomo, mniej pracy włożył w to, żeby wyrównać je, nie?
1: Oczywiście. Um, wiesz, um, jeśli chodzi o... Um, Tą twardość. Podaję, że Nie chcę teraz palnąć jakieś głupoty, ale występują w wersji soft i hard i extra hard. Tutaj właściwie to jest tylko preferencja, co sobie zażyczymy. Brzmieniowo w mojej ocenie to nie wpływa. Lutnik może drożej policzyć za obsługę tych, za jakby obróbkę tych bardziej twardych ale mi się wydaje, że jakby w procesie produkcyjnym, gdzie to są zupełnie inne standardy niż w takiej pracy powiedzmy manufaktury lutnika, po prostu księgowi głównie wpływają na to, żeby dawać progi te po prostu tańsze, bo się lepiej to kalkuluje i lepiej w słupkach sprzedaży to wynika, że marża jest większa.
0: No jasne, a to nie wpływa też na żadną gwarancję ani nic, no bo to jest normalny element, który się eksploatuje w czasie gry. To jest
1: właśnie ciekawy, ciekawy temat, możemy, możemy sobie wtrącić. Nie. A propos sklepów i podejścia jakby czasem klientów, bo miałem parę razy sytuację, że ktoś kupił wczoraj gitarę i w sklepie nie chcieli mu pomóc, że wyregulować i tak dalej, więc że do lutnika trzeba lecieć i że on najchętniej przyjdzie do mnie tylko się upewnić przekonaniu, że gitarę trzeba oddać. Ja uważam osobiście, że jeśli chodzi o sklepy, to w, ich, w zakresie ich kompetencji jakby nie leży to, czy instrument jest dobrze ustawiony i tak dalej, tylko żeby instrument sprzedać. My jakby lutnicy czy osoby, które po prostu zajmują się, a chociażby hobbystycznie, ustawianiem gitar, to jakby to jest nasza działka i jakby te pretensje, pretensje do sklepów w mojej ocenie są nieuzasadnione, tym bardziej, że są sklepy stricte tylko wysyłkowe. Um, chyba odbiegłem od tematu, prawda? Nie, Więc...
0: spokojnie, ale z tymi sklepami to też bywa różnie, bo są sklepy, gdzie rzeczywiście jest jakiś gość, który siedzi i dba o te gitary, ustawia je i bierzesz gitarę z haka i nagle się okazuje, że ona jest do grania. A zdarzają się też takie sklepy, gdzie gitary masz powywieszane na fabrycznych ustawieniach, a te jak wiemy są mocno, mają, lu znaczy mają luźne granice yy, tolerancji. Więc <ścoughs> czasami można mieć gitarę nówka sztuka od dystrybutora prosto i się okazuje, że tam masz akcję strun jak w defilu, a że nikt w sklepie się tym nie zajął, to potem możesz złapać taką gitarę, yy, wiesz, z spółki, czy tam z haka, wziąć ją do ręki się nagle okazuje, że gitara za 3-4 tysiące złotych w ogóle nie nadaje się do grania.
1: Wymieniłeś jedną z moich ulubionych marek. <śmiech> 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 Wiesz co, tak, ale ja myślę, że to wynika też z tego, że ten rynek muzyczny tak jak czasami, jeszcze jak paliłem bo już dało, dało mi się nie rzucić na łuk, Czasami gdzieś na papierosa wychodziłem w sklepie muzycznym z pracownikami, to wspominali, że generalnie to jest taki rynek, że często ciężko jest przewidzieć jakąś dostawę, że na przykład dystrybutor czymś się podzieli, czy że nagle przyjdą bezpośrednio z kraju producenta jakieś akcesoria czy coś, i oni często są w takim biegu, że po prostu nie ma czasu na to. Tak samo Proszę pamiętać, że chociażby, na przykład, jeżeli idzie nam gitara z Indonezji, no to ona przechodzi parę stref klimatycznych. Też niskie, niskie temperatury, które panują na wysokościach w, samolo w samolocie, który transportuje te instrumenty, albo na statku. Więc trzeba pamiętać o tym, że instrument może przyjść do nas w zupełnie innej kondycji niż producent zapakował go w futerał i do nas wysłał, więc trzeba mieć na to poprawkę. Po prostu podejść do tego po ludzku. Kupujemy instrument w sklepie, możemy zapytać, czy moglibyśmy liczyć na jakąś małą regulację, jeżeli nie, no to trzeba po prostu udać się do kogoś, kto się tym zajmuje. Natomiast natomiast ważne jest to, żeby te instrumenty były, powiedziałbym, przyzwoicie przygotowane do kupna. Chodzi mi o to, Jeden tutaj sklep mi chodzi po głowie, gdzie kiedyś przyszedłem ograć jednego squajera, to jak sobie zszedłem na dół do takiej sali, gdzie była możliwość ogrania instrumentów, to patrzę nagle, że gitarę, którą wziąłem z, gitarą, z, ze sklepowego HK, ma tylko trzy struny. Poszedłem ją, poszedłem ją odwiesić, bo stwierdziłem, że, że to masakra jakaś i zobaczyłem, że sąsiadująca ma pięć strun, a następna w ogóle nie ma strun. Więc, jakby trzeba pamiętać o tym, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Tak samo mm, wiem, że czasami w przypadku Kipsonów się to stosuje e, w wyższych modelach, że m, tylko one tak jakby fabrycznie wychodzą i się po prostu tak, tak się na, na hak piesza, że ten taki tip od switcha, który jest, to taka nakrętka plastikowa. Mm -hmm. e, Często jej, się, często jej się nie, nie daje jakby na gitarę, która jest wystawiona wystawowo z tego względu, że ludzie to kradną. Bo to jest bardzo... Ciężko jest to załatwić i jest to drogie, że tak powiem, kupić jako osobne akcesorium. Więc tutaj jakby to rozumiem. Ten no kawałek ale...
0: plastiku, co się nakręca na przełącznik, tak? Tak, tak bo właśnie o, najśmieszniejsze
1: jest to, że one się... Róż... znaczy Gwint w środku jest tak samo jak w zwykłych Gibsonach, no. natomiast, natomiast one się różnią kształtem, te historyczne modele od tych obecnych i jest ciężko później, jeżeli chcemy mieć stricte od Gibsona, ciężko jest później coś takiego dostać. Więc jakby to jest dla mnie uzasadnione, ale brak strun na instrumencie i co jest jeszcze śmieszniejsze, pracownik, który się tym nie zainteresuje, no to tutaj e, na nagane to zasługuje, Jak A
0: powiedz mi jeszcze a propos tych gitar z trzema strunami, czy to jest zdrowe dla gitary, żeby ją trzymać bez strun?
1: E, wiesz co, co do zasady tak, to nie są jakieś tam... znaczy. Jeżeli by tak zmierzyć faktyczną siłę naciągu, to ona jest znaczna, duża, jeżeli chodzi o instrumenty. Ale czy gitara bez tego naciągu może, przy, może przybywać? Jak najbardziej. Tylko bym powiedział, żeby to. żeby drewno nam po prostu się nie wypaczyło, to jeżeli taka, taki instrument kolejny już rok leży bez strun, no to faktem bym się zainteresował. Ale jeżeli hmm. mówimy o sytuacjach, że nie wiem nie chciałbym się zmienić, już zakładać tych stron. na jeden na dwutygodniowe kolonie, to spokojnie można zostawić instrument, nie ma problemu. Jeżeli to jest taki właśnie okres, który już idzie w latach, no to już faktum się zainteresował, bo później zmiany mogą być nieodwracalne, że na przykład drewno się już nie będzie nam napinać.
0: Także jesteśmy w temacie progów i w temacie regulacji, to powiedz mi... Yy... Brzęczą mi struny na progach. Co powinienem zrobić? Czy to się wiąże z ich wymianą, szlifem? Czy to jest trudna sprawa do okiełznania? Czy może nie warto się przejmować i wystarczy po prostu zapytać kogoś, kto w temacie siedzi i udać się właśnie z tym do lutnika? Najpierw
1: trzeba zlokalizować źródło tej przyczyny. To znaczy w pierwszej kolejności, tak jak byśmy mieli jakąś mapkę troubleshootingu wykonać, Zastanowimy się, czy to nie jest wpływ regulacji. Nawet jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w regulowaniu, to po prostu pobawić się odchyleniem pręta w jedną stronę, w drugą stronę, mostek wyżej, niżej i zobaczyć, czy to zdało egzamin ewentualnie później szukać takiego ustawienia, które sprawi, że będzie ok. Jeżeli mimo tego się nam nie udało, no to tutaj już musimy się zastanowić, co może być przyczyną. Rozchylić struny, zobaczyć stan progów. Bardzo często jest tak, że zupełnie na to nie zwracamy uwagi, bo jakby to nie jest rzecz, którą jesteśmy w stanie jednego konkretnego dnia zauważyć, tylko to po prostu progi się zużywają, coraz jest ich mniej i po pewnym czasie patrzymy, że nasz próg nie ma zaokrąglonego profilu, tylko jest na przykład płaski albo co gorsze, a już się robią tak zwane wżery w danych miejscach, no to wtedy... Naturalną koleją rzeczy, jeżeli to są zmiany faktycznie duże, to trzeba się udać do lutnika i wykonać taki szlif progów. E, pocieszeniem jest to, że taki szlif, w zależności co prawda od twardości progów, ale jeżeli mówiłem taki 95% gitar, które są w sklepie, e, taki szlif progów w przypadku niklowo srebrnych progów wystarczy nam 3-4 lata. Jeżeli ktoś bardzo długo gra, no to. Wymieniłem jeden skrajny przypadek, gdzie po pół roku trzeba było taki szlif zrobić, ale myślę, że to była wada fabryczna. Natomiast jeśli chodzi o szlif mm, taki standardowy, 3-4 lata spokojnie powinien nam starczyć. I też...
0: Wiesz, co ja bym tu jeszcze wtrącił mhm. technikę grania na gitarze. Aż, oczywiście. Bo często początkujący gitarzyści mają tendencję do zbyt mocnego dociskania strun. Tak. Natomiast jeżeli wiesz tak naprawdę jak trzeba złapać akord, czy jak docisnąć dźwięk, to praktycznie można to robić dotykowo na dobrze ustawionej gitarze i podejrzewam, że to też ma drastyczny wpływ na, na zużywanie się progów.
1: Oczywiście, ale jak wiesz, jakbym miał tak wyciągnąć średnią, to te 3-4 lata to jest taki, powiedzmy, standard. Wiadomo, zdarzają się hmm. osoby, które na przykład w gatunkach muzyki takiej trochę cięższej, bym powiedział, ale nie technicznej, jak na przykład punk. Jeżeli ktoś gra takiego właśnie prostego rocka, to to dają, wiadomo, Naturalna kolej rzeczy, że na gitarze chcemy po prostu zagrać z impetem, pokazać, że to my agresywnie, nie jesteśmy i wtedy faktycznie się, się do strony mocniej dociska, bo ma się takie wrażenie, że mocniej się dociśnie, tym nasze brzmienie będzie bardziej szadowe. to faktycznie To przy takim graniu to dosyć często, do, dosyć często klientów wraca za jakiś czas, ale mm, ale w przypadku jakiejś tam technicznej gry, kiedy, szczególnie jak mamy niską akcję stron i nie musimy tego wysiłku dużo wkładać w dociskanie, to yy, jak najbardziej. No, w takim przypadku szl szlify będą coraz rzadszym bólem dla naszego portfela.
0: Czyli można też oszczędzić pieniądze no. grając technicznie na gitarze, w sensie poprawnie. Dokładnie. technicznie. <głos> Więc zachęcamy też do, do podejścia... Cieka taka
1: ciekawostka. Da. A propos poprawnego, technicznego grania, gdzieś się spotkałem na stronie, czy może w jakiejś książce spotkałem się z taką rzeczą, bo dawniej, cofnijmy się tak nie wiem do lat 60., nie było czegoś takiego, że lutnicy byli wszędzie. Jak lutnik gdzieś był, a gitara była elektryczna, szczególnie czymś takim nowym na rynku, nie było, nie było takiego właśnie powiedzmy wyspecjalizowanego zawodu lutnika od gitar. I Jimi Hendrix na przykład, gdy już mu coś tam brzęczało i gitara się nie nadawała do takiej normalnej eksploatacji, po prostu kupował nową. Taka ciekawostka.
0: W Polsce tym bardziej to raczej by nie przeszło w tych czasach. No nie,
1: nie, nie, zdecydowanie.
0: Pewnie rok trzeba byłoby pracować na taką jedną gitarę z zachodu. Albo i więcej.
1: Jeżeli mówimy o tych egzemplarzach, na których grał Hendrix, oczywiście, ale w sumie w dziś, dzisiaj cena, cena startocastera takiego amerykańskiego to można powiedzmy, odkładając cały rok jakieś tam parę stówek, jesteśmy w stanie sobie pozwolić na takie stronie, więc to nie jest aż takie aż, takie, aż tak bolesne. E, aczkolwiek spotkałem się też z opinią, że e, Dawniej też było jakby łatwiej pod tym względem, że jak jeszcze nie było tej fali instrumentów zamienników, które na przykład swego czasu były w Japonii robione, potem się okazało, że te japońskie kopie bywały lepsze od oryginałów, mhm. to ludzie jakby byli przyzwyczajeni do tego, że instrument kosztuje tyle i tyle i przez to, że byli jakby skazani na tę jedną półkę cenową, to jakby później nie mieli tych wszystkich problemów związanych z tym, że instrument na przykład jest tani. I de facto fakt kupili instrument, który bazowo trochę kosztował, ale później eksploatacja takiego instrumentu była o wiele, o wiele tańsza, więc ja też wychodzę z takiego założenia, że jak kupujemy tani instrument, no to musimy się liczyć z tym, że tę różnicę, która dzieliła nas od, powiedzmy, modelu bazowego, wzorcowego, do, do względem, którego chcieliśmy oszczędzić, prędzej czy później się zbliżymy. I tu jeśli chodzi o eksploatację, jeżeli chodzi o e, ewentualnie upgrade związane ze zbliżeniem się do brzmienia, którego oczekujemy, no to tak będzie. E, Jasne, a jak powiedz rozmawialiśmy mi ostatnio... jeszcze... no, Przepraszam, no. że ci się wtrącę. E, ostatnio rozmawialiśmy o przypadku, który miałem na serwisie, że przyszedł do mnie Stratocaster z jakości e, gitary z Lidla, bym powiedział wprost. E, i człowiek okazało się później po, po naszej rozmowie, że jest jednym z y, wrocławskich skrzypków y, i chciał tę gitarę jakoś upgrade'ować kiedy tak zacząłem rozpytywać mniej więcej o budżet, o to co możemy sobie pozwolić y, jakiej jakości on oczekuje względem tego instrumentu y, się okazało, że do gitary, która powiedzmy była warta, te może 300, może 400, może 500 zł y, y, wstrzydliśmy tak kolosalną, jakby dawkę tych wszystkich części składowych, że nie wiem, czy on mnie nie zostawił wtedy za części, za moją robociznę i tak dalej, jak ponad 3000 zł. I wiadomo, to jakby freak, pasja, robimy coś z niczego, ale wyszedł taki poziom, powiedzmy, właśnie Fender American Standard nic wyżej, nic niżej, posiłkując się tylko takimi, powiedziałbym, customowymi częściami, wyszedł ten poziom z bardzo taniej gitary, która najpewniej e, gryf miał, oczywiście z kawałka drewna, natomiast jeśli chodzi o e, body, bo śmiałbym zaryzykować, że niekoniecznie z drewna było.
0: Okej. Okay. <śmiech> Czyli co, myślisz, że lepiej kupić droższą gitarę, czy zmodyfikować jakąś tanią, którą się już posiada? E,
1: trzeba pamiętać o tym, że mm... Droga gitara, najpewniej no już ma jakiejś fajnej jakości części w sobie. Tania gitara, jeżeli mówimy tylko o takim aspekcie użytkowym, a nie logo na główce. Tania gitara tych części mieć nie będzie, ale daje nam pewne spektrum zabawy, że możemy sobie tę różnicę cenową wyrównać względem naszych preferencji. I to jest właśnie fajne, jeżeli ktoś lubi się bawić to tańszy instrument. Jeżeli ktoś oczekuje już na wejściu solidności, to poszedłbym w droższy instrument. Kiedyś wychodziłem z takiego założenia, że wolę mieć jeden droższy instrument niż kilka tańszych, ale okazuje się, że, okazuje się, że posiadając takie powiedzmy, 100% tego, co się oczekuje od jednego instrumentu, no, niestety, później trzeba wchodzić w kolejne półki, takie powiedzmy, że chcę mieć gitarę na P90. No to jeżeli bym chciał mieć taką esencję brzmienia, to nie będę kupować R6 od Gibsona. Bo wystarczy, że mogę kupić Harleya Bentona i mniej więcej ten charakter brzmienia będę miał zachowany. Jeżeli ktoś nie oczekuje jakichś tam właśnie super niuansów od brzmienia, to oczywiście teraz jestem zdania, że lepiej kupić kilka tańszych, bo po prostu mamy większe sz sz szanse rozwoju i po prostu tego, co możemy poznać, bo zamykanie się w swojej, że tak powiem, bańce brzmieniowej nie jest zdrowe.
0: To znaczy tak, wydaje mi się, że to jest celna uwaga, jeżeli nie planujesz sprzedawać potem tych gitar, nie? Tak. Bo jeżeli kupujesz tanią gitarę i nawet sadzisz do niej najlepsze podzespoły, to często lepiej wyciągnąć te podzespoły i sprzedać je z osobna, niż sprzedawać tanią gitarę z super sprzętem, bo to bardzo traci na wartości, z tego co się orientuję przynajmniej na rynku wtórnym. Tak jest.
1: I nie jest to traktowane jako tak zwana wartość dodana. Sam teraz na przykład to z trochę innej branży, szukam motocykla dla siebie i często w przypadku takich cruiserów, za którymi ja przepadam, jest tak, że wydechy do, do Harley'ów kosztują tak powiedzmy 3-4 tysiące, ale w przypadku jak dochodzi do takiej faktycznej sprzedaży, nie jest to żadną wartością dodaną, bo jest to oczekiwane jako powiedzmy standard, a, na, a jak tego nie ma, to cena też dziwnym trafem jest na tym samym poziomie. Więc a 3-4 tysiące no to nie są małe pieniądze. Więc w przypadku w przypadku właśnie gitar, no raczej to by było coś takiego, że ktoś przychylniej skłoni się w stronę naszej gitary, że ona ma wymienione przetworniki na Seymoura Duncana, niż że faktycznie tę cenę chociażby używek możemy sobie do ceny doliczyć. Może to by było coś takiego, że nie wiem, 100 zł możemy doliczyć, ale nie, że możemy kolosy na, robić kokosy na gitarze używanej, która po prostu została lekko upgradeowana. Czyli tu już trzeba po prostu sobie
0: zadać pytanie, czy to jest coś, co chcemy uzyskać i chcemy grać na tej gitarze i bawimy się powiedzmy zdobywaniem jakichś nowych doświadczeń i wiedzy, bo jeżeli ktoś chciałby na tym wyjść dobrze finansowo, no to nie polecamy modyfikować taniej gitar.
1: W kwestiach poznawczych jak najbardziej. jestem ostatnio zaskoczony Harley'em Harley Bentonem, ale w kwestiach związanych finansowo nie. Tak samo jest pewnego rodzaju e, to jest niestety smutna rzecz y, związana z gitarami lutniczymi. Y, na Allegro, na Olixach czasami się przewijają twory polskich lutników, powiedzmy z lat 90., -tych, 2000., -tych, y, które potrafią mimo super specyfikacji być parokrotnie tańszymi od gitar markowych o tej samej specyfikacji, a wydawałoby się, że powinno być na odwrót. No niestety, siła, ma siła oddziaływania marek i i tego, co faktycznie się sprzedaje, jest taka, że ktoś mógł włożyć niesamowicie dużo serca w stworzenie instrumentu. Wydawało się, że taki instrument powinien być pozbawiony wad i tak dalej i najpewniej tak jest, ale przegrywa z instrumentem wykonanym na taśmie, jeżeli chodzi o takie preferencje klientów. Wiesz co,
0: fajnie, że o to poruszyłeś ten temat, bo chciałem cię zapytać, jak już rozmawialiśmy, czy lepiej kupić droższą gitarę czy tańszą, to teraz jak to się ma w przypadku tej wyższej półki, czyli gitara, nie wiem, za 7-10 tysięcy seryjna versus gitara lutnicza w tym budżecie, co byś ty polecał i jakby ze swojego doświadczenia, jakby miałeś styczność z różnymi gitarami, czy jest sens płacić za markę, czy lepiej za jakiegoś zaufanego lutnika, który zna się na robocie?
1: Wydaje mi się, chociażby w kwestii tego lakieru, o którym wspomniałem na, na wstępie, wydaje mi się, że lutnik już będzie miał jakby pewnego rodzaju wyrobione zdanie w tym zakresie i raczej tym lakierem poliuretanowym raczej nie będzie go używać. Natomiast fajne jest to, że w przypadku gitary lutniczej, jeżeli mówimy o tym, że to jest nasz instrument docelowy, z którego już raczej nie będziemy rezygnować, no to jest jak małżeństwo, że jakby droga w jedną stronę i raczej głupio by było później z tego rezygnować. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to czy jest lepiej to czy to, kwestie indywidualne. Lutnikowi jesteśmy stanie, Jeżeli mamy zaufanie do, do lutnika i wiemy, że on zrobi gitarę tak jak my chcemy, sobie wymarzyliśmy, pójść w lutniczą. Natomiast jeśli chodzi o ten właśnie aspekt biznesowy czysto, czyli ile jesteśmy w stanie na instrumencie stracić, to wiadomo, że, to wiadomo, że będzie to instrument spółki sklepowej. Natomiast jeśli chodzi o walory brzmieniowe i tak dalej, no to jest taka krzywa ekonomiczna, która pokazuje, że im w tym wyższym pułapie cenowym te przeskoki to już później płacimy tylko za bariery, a nie faktyczny wkład w brzmienie bo tak z moich doświadczeń przekroczenie 4000 zł w nowej gitarze ze sklepu jakby różnica pomiędzy gitarą za 800 zł a za 1500 będzie znacząca w brzmieniu o tyle różnica w gitarze, która kosztuje już tysięcy zł, a tą za 15, ten przeskok będzie mniejszy, bo uważam, że już po prostu nie ma co upgradeować, jedyne co dopłacamy to do to ewentualnych wyciętych laserem inkrustracji z macicy perłowej, czy jest to, że ten instrument jest po prostu popularny w jakichś kręgach, czy z sygnaturą artysty, to już albo, albo siła marki. W sensie wydaje mi się, że im wyżej wchodzimy w instrument, który powiedzmy stokowo ze sklepu jest droższy, niekoniecznie się trzeba nim interesować. Teraz parę dni temu znajomy podesłał mi link, że na tomanie jest najdroższa gitara, chyba u nich w historii, czyli jakiś, przepraszam, <kluzny> telecaster, nawet nie master build, wykonany przez zespół custom shopu Fender'a, który jest wyłożony diamentami Sparowskiego i kosztuje pół miliona. Pytanie, czy te diamenty mają wpływ na brzmienie? W mojej ocenie nie. Raczej by to brzmie jakbyśmy się nad takim faktycznym rozchodzeniem się fali skupili, takim mikro, że wręcz tamuje. Natomiast powiem szczerze, to już jest tylko do płacenia, jakby do sztuki wykonania. Tak samo są w fabryce gitar akustycznych Martino osoby, które są stricte zatrudnione do detailingu. Tylko tam nie jest też tak, że to jest taka manufaktura, jak na przykład widzimy w fabrykach na wschodzie. Że faktycznie jest tylko jedna osoba, która nabija progi, jest jedna osoba, która zajmuje się bindingiem, bo tam się zatrudnia osoby, które mają też doświadczenie w innych dziedzinach. I że na przykład ktoś jest w stanie zrobić super inkrustrację ręcznie, na przykład cały, cały tył pudła rezonansowego, i za to się płaci cholernie duże pieniądze, ale to już jest taki, że tak powiem, detailing. To raczej już wpływu na brzmienie nie ma. Nie jesteśmy w stanie jakiegoś bogactwa brzmienia oczekiwać od takiego instrumentu, że dopłacimy kilka razy tyle, to że to będzie kilka razy lepsze, nie to będzie kilka razy ładniejsze, kilka razy bardziej prestiżowe, ale jeżeli ktoś patrzy tylko pragmatycznie na gitary, że co nam lepiej brzmi i tak dalej, to nie warto.
0: Okej, okay. <śmiech> teraz ja <śmiech> się no, zardzewiałem od, od niemówienia. Więc tak, powiedz mi w takim razie, to jaka taka rozsądna półka cenowa dla gitarzysty, początkującego, średnio zaawansowanego. Pytanie, jakby chcę sprecyzować, od jakiej kwoty w ogóle warto szukać gitar? Czyli powiedzmy, że, nie wiem, gitara z Lidla to wydaje mi się nie jest dobry pomysł na start, ale już może od jakiegoś pułapu cenowego jesteś w stanie dostać przyzwoity mhm. instrument. Jest jakaś reguła, jakieś yy, tutaj twoje obserwacje rynku? które mogłyby się być hmm. przydatne co, dla ludzi.
1: To <trycznie> co, każdy instrument, który jest w sklepie, ale mówię o sklepach muzycznych, nie jakiejś sprzedaży wysyłkowej Allegro, że za piecyk z gitarą zapłacimy 300 zł, dostaniemy kabel i kilka kostek. E, mhm. <trych> właściwie każdy instrument, który jest w sklepie muzycznym, tak powiedzmy od rozsądnej półki 400-500 zł, już możemy nazywać instrumentem. E, wiadomo, że będzie może potrzeba jakiejś e, ingerencji lutniczej, jeżeli coś tam chcemy zmienić, ale to nie są złe instrumenty. Jeżeli bym powiedział o gitarach elektrycznych, no to w przypadku les... są pewnego rodzaju takie standardy, już które gdzieś tam z doświadczeń e, ja mam i moi znajomi i moi klienci, e, że na przykład, jeżeli chcemy mieć takiego entry level Les Paula, no to najpewniej sięgniemy, sięgniemy po vintage albo Epiphona. Jeżeli chcemy mieć entry level e, Stratocastera, no to sobie kupimy e, na przykład coś z od Squayera z serii Vintage Modified, czy a czasami nawet Affinity, jeżeli ktoś ma mniej pieniędzy, albo jeżeli ktoś ma więcej pieniędzy, to Classic White. W sensie są pewnego rodzaju takie już utarte ścieżki, które w mojej ocenie się sprawdzają w tym zakresie. Jest wyjątek, i to już marka, w której coraz bardziej się zakochuje, czyli Harley Benton, że płacąc niewiele jesteśmy w stanie mieć naprawdę przyzwoity instrument, który najpewniej będzie potrzebował na start drobnej regulacji szlifu progów czasem, wymiany siodełka ale, i też mają trochę toporny osprzęt, ale w zupełności wystarczy. Więc to, jeżeli miałbym tak odpowiedzieć stricte, to przyzwoity akustyk zaczyna się od jakichś 500 zł. Jeżeli chodzi o gitarę elektryczną, raczej liczył, jeżeli mówimy o tym, że ktoś nie chce już dłubać w wiośle i się z nim bawić, to tak od 1000 zł, od 1100 jesteśmy w stanie mieć przez tą gitarę elektryczną. Jeżeli chodzi o jakieś tam gitary klasyczne, aż tak rynku nie, nie śledzę. Wiem, że są na przykład tanie Yamaha już z prętem regulacyjnym, które, które kosztują jakieś tam 400 zł czy tam 350, zł. i no tutaj akurat ten rynek jest troszeczkę bardziej, że tak powiem nie do okiełznania, bo są gitary klasyczne, które zazwyczaj wydają się takim entry level w ogóle instrumentem, czy też wymaganym w szkołach muzycznych, gdzie już po takie klasyki wyspecjalizowane do gry flamenco, czy wykonane przez jakiegoś nie, wiadomo, nie wiadomo jakiego mistrza z Hiszpanii, to trzeba zapłacić na przykład już 40 tysięcy złotych, więc to już jest jakby ciężkie do... W zakresie takich instrumentów, które, yy, które już są bardziej profesjonalne, też były cięższe do oszacowania, ale jeśli chodzi o takie wejście, pierwszy kontakt z instrumentem, instrument, który nam ma posłużyć rok, dwa lata, no to tego rodzaju widełki bym powiedział.
0: Okej. Okay. Wiesz, co, obiecałem na początku podcastu, że będzie dużo regulacji gitar i mam jeszcze jedno pytanie, które myślę, że może y, wielu osobom pomóc. Yy. Co może być powodem niestrojenia gitary? Jakie są najczęstsze problemy z niestrojeniem, bo to jest chyba jedna z wad tanich instrumentów. Bardzo często pojawia się problem taki, że robimy jedno podciągnięcie i nagle okazuje się, że trzeba na nowo nastroić gitarę. Jakie byś tutaj porady dał, gdzie szukać tego problemu, co ewentualnie można z nim zrobić?
1: w ten sposób: trzeba rozróżnić następnie dwie kwestie: czy nam nie stroi ze względu na to, że instrument jest źle ustawiony, czy że mamy słabej jakości klucze gitarowe, bo może być tak, i też czy mamy tak zwanego taniego floyda u siebie w gitarze, czy mamy po prostu już mostek stały i raczej z tej strony nie możemy winić instrumentu. W gitarach taniej, zazwyczaj dostaniecie tani osprzęt. No tutaj nie ma, nie ma co się oszukiwać, bo to raczej tak nie jest. Ja się przynajmniej nie spotkałem, żeby osprzęt, który, powiedzmy, robi jakiś znany producent typu Gotoh, był bez loga Gotoh sprzedawany po prostu taniej. Chociaż bodajże w jednym z wywiadów, które ostatnio prowadziłeś, była, była wspominka o tych kluczach blokowanych Goikera. I ja osobiście nie miałem nigdy jeszcze z nimi styczności, więc się nie wypowiem, ale jeżeli faktycznie tak jest, no to może wypadałoby się pochylić nad tematem. Wracając, jeśli chodzi o klucze, no one zazwyczaj one no po prostu nie będą tyle wytrzymały, żeby ten naciąg cały czas trzymać. To może być przyczyna niestrojenia, że zagramy, pogramy 5 minut i nagle wszystko mamy rozjechane. Natomiast jeżeli stwierdzimy, że instrument mniej więcej ten naciąg nam trzyma, a mimo to gitara nam nie stroi, no to trzeba się przyjrzeć dwóm punktom, czyli ustawieniu menzury na mostku oraz sprawdzeniem, czy mamy poprawnie nacięte sloty na siodełku. I to są takie główne miejsca, nad którymi trzeba się zastanowić. Ustawić menzurę wydaje mi się... W warunkach domowych mniej więcej jesteśmy w stanie ją sobie poprawnie ustawić, jeżeli nie mamy na przykład strojka stroboskopowego. Natomiast jeśli chodzi o sloty siodełek, są, yy, są tutoriale, gdzie wykorzystując brzeszczot można sobie też sloty ponacinać, aczkolwiek polecam się jednak z tą konkretną usługą udać do lutnika, bo mi posiadamy takie specjalne pilniki do tego ustosowane stricte już pod rozmiary strun i to się świetnie sprawdza. <grym> Więc tutaj bym głównie szukał tych przyczyn. Przede wszystkim wyeliminować problem z tanim mostkiem. Najlepiej tani mostek dwustronny zablokować, natomiast je, je, sprawdzić, czy klucze nam nie latają, nie ma tam niepotrzebnych, luźnych ruchów i czy one faktycznie... Kiedyś się spotkałem, że klucz, na który nawinają strunę, Oczami widziałem, jak on się obraca w przeciwną yy, i gubinaciąg, więc, mm -hmm. yy, więc to też trzeba z, z, sprawdzić, czy na pewno nasz sprzęt jest ok. Yy, no i chyba tyle. A samo ustawienie, samo ustawienie intonacji, yy, tak jak mówię, mazur jesteśmy w tym podstawowym zakresie sami ustawić. Z siodełkiem lepiej już pójść do lutnika. Najczęściej będzie się to właśnie w tym, że jeżeli nam nie, stroi, nie stroją te yy, nie stroją nam dźwięki na, w tej pierwszej pozycji, gdzie zazwyczaj gra się tak ogniskowo akordy, to raczej będzie wina siodełka niż samej menzury ustawionej na mostku. Jeżeli nam nie stroi na, że tak powiem, całym całej powierzchni postronicy, no to tutaj już bym szukał Winę, winę z ustawieniem menzury na mostku. Jest jeszcze tylko taka kwestia, na którą warto uczulić. Jeżeli na przykład ktoś ma gitarę z 24 progami, a czasami i więcej, nie da się, przynajmniej w moim odczuciu, ustawić idealnie tak, żeby za 12 progiem do 24 progu ustawić idealnie tę menzurę, żeby absolutnie wszędzie nam stroiło. Wynika to poniekąd stąd, że im wchodzimy w wyższy zakres, coraz wyższe oktawy po prostu pokonujemy, to niestety nasz... O, może powiem w ten sposób. Ułożenie progów na giderze jest pewnego rodzaju kompromisem. I bywały już próby, na przykład firma VGS wypuściła model, gdzie były takie pofalowane progi, to miało na celu skompensowanie tych, że tak powiem, kompromisów, które wynikają z tego, że na gitarze się po prostu wygodnie grało i zyskać na tym praktycznie idealne strojenie. Niestety w przypadku gitar nie jest to takie do osiągnięcia. Też zupełnie inne są, jakbyśmy chcieli idealnie progi wstawić za 12 progiem, byście się zdziwili jak pod dziwnymi kątami one by były. Dlatego też, jeżeli mówimy o ustawieniu menzury, z względem 12 progu, jak najbardziej jesteśmy w stanie to wykonać. To, co się dzieje dalej, niestety trzeba to instrumentowi wybaczyć ze względu na, na jego, powiedzmy, że niedoskonałość.
0: Jasne, ja tu jeszcze dodam, że często na strojenie w niskich pozycjach też wpływa technika gry na instrumencie, że właśnie ludzie mają tendencję do zbyt mocnego dociskania i jeżeli wcześniej mówiliśmy o zużyciu progów, to teraz mówimy o tym, że zbyt mocne dociśnięcie do progu powoduje podniesienie wysokości dźwięku, więc zanim zaczniecie korygować siodełka i, i korygować menzurę, to sprawdźcie sobie, czy nie wkładacie zbyt dużo siły też w granie na gitarze, bo to jest taki częsty, częsty błąd początkującego. Dokładnie. Więc może wróćmy do tego tematu biznesu lutniczego. Powiedz mi, czy warto się tym zajmować ze względu na ekonomię, czy w sensie walory finansowe, czy... Trzeba mieć jakieś specjalne kwalifikacje, jakieś uprawnienia, wykształcenie w tym kierunku. Co byś mógł powiedzieć dla osób, które, którym chodzi po głowie to, że może sam, sami by się chcieli zająć lutnictwem?
1: Um, powiem w ten sposób. Jest to zawód, on nie jest w żaden sposób regulowany obecnie. Um, można ukończyć wydział lutnictwa na Poznańskiej Akademii Muzycznej. Była też, nie wiem, czy jest nadal szkoła lutnicza w Nowym Targu. Natomiast natomiast hmm. większości osób, które znam, nie posiadają wykształcenia lutniczego, jeżeli mówimy o osobach, które zajmują się stricte gitarami. Czy warto? Powiem w ten sposób, jeżeli chcecie połączyć pasję z tym, jak zarabiacie, to może Wam się troszeczkę zapał ostudzić, jeżeli finansowo jesteście uzależnieni od swojej pasji, bo ja też na gitarę troszeczkę inaczej patrzę, niż jak miałem 16 lat i tematem byłem bardzo zainteresowany. Jest jeszcze taka kwestia, że jeżeli macie zawód, w którym się realizujecie, na przykład macie bardzo dobrze płatny zawód, jesteście prawnikami, architektami, programistami, to ja raczej tej ścieżki, którą sobie przez lata wypracowaliście, bym nie porzucał, żeby zostać lutnikiem, bo tutaj zarobki są bardzo niepewne. Jesteśmy uzależnieni od popytu i to głównie tego jest miara. Paradoksalnie teraz w czasach COVID-u wiele osób sobie przypomniało o instrumentach, które mają w domu i masowo przychodzą. Tak, moja wrażaż tego tak chyba nie odczuła, ale powie... W
0: sensie negatywnie tak, że, nie odczuła, negatywnie
1: tak? tego nie odczuła. Wiadomo, jakby cała branża negatywnie uczuła z racji zakazu organizowania imprez i odwołania wszelkiej maści koncertów, to tak. Yy. Wiesz co,
0: ja też widzę po sobie, że ludzie chętnie sięgają po instrument, jeżeli znaczy teraz już nie, jak już to wraca do normalności, ale ten okres, kiedy na przykład poszli na jakieś tam przymusowe yy, urlopy, bo był taki czas, że ludzie musieli siedzieć w domu, to to był największy wysyp zapytań właśnie o lekcje gry na gitarze i tak dalej, bo ludzie stwierdzili, że ok, siedzę te parę dni w domu, czy tam tydzień dwa, to poświęcę swój czas na instrument. Więc myślę, że to też jakby odbiło się na tym, o czym mówisz, że zaczęli ludzie patrzeć na te wiszące gitary na ścianie i futerale zakurzone i stwierdzi, że o, może to jest moment, żeby wrócić do grania i oddać najpierw gitarę do
1: lutnika. Dokładnie, Dokładnie. i to jest y, świetne, że y, ludzie nagle sobie przypominają swoich hobby, na które nie mieli czasu. Kiedyś na przykład wyglądało na kwarantannie, to on, co on może przez dwa tygodnie robić już jak całego Netflixa przejrzy. I nagle się okazuje, że chciałby wrócić do gry na instrumencie, przeczeka ten swój okres kwarantanny już jak musi i już pierwszego dnia do mnie przyjdzie, żeby poprawić to i owo. Więc, więc tak, szczęście w nieszczęściu się stało, że udało się, udało się ludzi ponownie zachęcić do pasji, do swoich hobby. Ale wracając, wiesz co, do tematu, czy w ogóle temat związany z lotnictwem się opłaca i jakiego rzędu to są zarobki. Jak zaczynałem w tej branży, to zdarzało się, że człowiek był przez już wspomniany ZUS na minusie, bo też popyt nie był jakoś specjalnie duży, szczególnie jak się zaczyna, to są praktycznie w każdej branży, no jeden z najgorszych okresów. Później jak jest się w tej fazie rozwoju, zaczyna się dziać, Faktycznie widzimy, że, że zarobki są większe, ale trudno mi powiedzieć. W najgorszych miesiącach to są zarobki, myślę, 3-4 tysięcy złotych netto. Natomiast jeśli chodzi o zarobki, powiedzmy, takie największe, które się zdarzyły, właściwie to Sky's is the limit, może być 10, może być 15 tysięcy, ale to wszystko jest uwarunkowane popytem, bo Gdybym miał taką średnią wyciągnąć z poprzednich lat, to pamiętam, że na przykład sierpień jest jednym z gorszych okresów, bo wszyscy studenci już dawno wyjechali, teraz jest trochę inaczej przez covid bo część osób zdecydowała się zostać i nie wracać. Ale co do zasady, nie jest źle, ale też to nie jest coś takiego, że można przeskoczyć na nie wiadomo, jaki, na, na nie wiadomo jakby dużą, wyższą stopę życia, bo po prostu... Nie jest to jakiś tam zawód, że tak jak na przykład prawnicy potrafią za to, że podpiszą dokument, na który nie patrzą, zainkasować 2000 zł, a my faktycznie tym pilnikiem musimy trochę popracować. I też czasami, jeżeli nie ma się dobrze odpowietrzonej, powiedzmy, instalacji lakierniczej, to też można troszeczkę zdrowiem to przypłacić. Więc, no niestety, są to zarobki, bym powiedział, takie przeciętne. To nie jest takie. Tak jak mówię, są, są miesiące lepsze, są miesiące gorsze, też trzeba za lokal zapłacić, wiadomo, praktycznie jak w każdej branży związanej z usługami. Jedynym problemem tutaj jest klient, bo podaż jesteśmy w stanie zapewnić, ale, ale pozostaje kwestia popytu.
0: Czyli chodzi o to, że ta proporcja wypracowanego czasu do pieniędzy nie jest jakaś zatrważająca.
1: Dokładnie. Część osób może się wydawać, że miałem kiedyś takiego klienta, który zostawił gitarę u mnie jakoś rano i miał odebrać po południu. No i gitara była na szlif progów. Okazało się, że jestem w stanie mu to zrobić w ciągu jednego dnia, bo tego dnia nie miałem żadnej kolejki i też przyszedł odpowiednio wcześnie rano. Odebrał ode mnie po południu i podałem mu cenę i spytał, jak to że, że, że czemu tak dużo i on tyle, dwa dni na budowie musi pracować. Więc jest pewne niezrozumienie takie tematu, że y, doświadczenie, wiedza plus narzędzia, które tanie nie są, to wszystko kosztuje i no, chyba, chyba tak to można ująć. Czasami zdarza się, że faktycznie jakby ktoś spojrzał z boku, że stawka godzinowa to może być 100 zł czasami więcej, ale zdarza się tak, że ktoś przychodzi na wymianę chociażby, nie wiem, gniazda jack, co to tak przy rozkręceniu, jeżeli na przykład mamy Stratocastera, to musimy ściągnąć struny i tak dalej. Przepraszam nie Stratocastera, jakiegoś powiedzmy, nie wiem, jazzbust, Jazzbusters przykład, ale powiedzmy jakąkolwiek gitarę, która na przykład ma zamontowanego gniazdo jack tak, że musimy kompletnie ściągać, kompletnie musimy ściągać struny, rozbrajać gitarę, trochę czasu to zajmuje, a koniec końców okazuje się, że zarabiał na tym 20 zł, a męczyliśmy się z gitarą ponad godzinę. Mhm. Więc no, tutaj, nie ma, tutaj nie ma takiej reguły. Wszystko zależy od popytu i tego, co ktoś nam zleci. Czy
0: znaczy, Wiesz, wydaje mi się, że takie podejście, że tyle ja pracuję właśnie, znaczy tyle ja wypracowuję, robiąc dwa dni na budowie, to trzeba sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę są... Nie zawsze... Znaczy każda praca ma inny przelicznik właśnie czasu na pieniądze. Niektóre prace wymagają od Ciebie sporo inwestycji i, i wiesz, żeby pójść na budowę, raczej nie potrzebujesz jakiegoś tam zestawu pilników, yy, jakiegoś specjalnego lokalu do tego, za który Najczęściej normalnie...
1: pracodawca Ci to zape zapewnia.
0: Dokładnie, dokładnie, więc też nie ma co oczekiwać, że ktoś, kto sam sobie wyposażył cały warsztat będzie chciał stawkę i, i jakby ma doświadczenie w dziedzinie, która jest dość wąska, bo to też nie jest tak, że każdy jest lutnikiem i każdy się na wszystkim zna, to ciężko oczekiwać, że taka osoba będzie miała stawkę godzinową podobną do kogoś, kto pracuje na budowie jako pomocnik majstra na przykład, nie? Hmm.
1: Tak, ale najlepsi klienci, to nie tylko w branży lotniczej, to są tacy, którzy są świadomi tego, ile za coś trzeba zapłacić i że za dobrze wykonaną pracę, nie mówię, że e, trzeba za, za nią niesamowicie jak liczyć, tylko że za dobrze wykonaną pracę trzeba po prostu zapłacić. Ja też po takiej filozofii się składam, e, skłaniam. Uważam, że jak e, mam zapłacić gdzieś 100 zł drożej, a mieć pewność, albo ewentualnie pewność, że moja reklamacja nie będzie odrzucona, no to wolałbym to. Już raz się przejechałem na serwisie samochodowym, który że tak powiem był oczywiście tańszy, a jeżeli były już jakieś problemy, to nagle okazało się, że gwarancja jest dobrana. I Więc... się nie znamy. I się nie znamy. Właśnie. I to, i to, i to jest tego kwestia. No. Gwarancja... Ale to mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach już się powinno odchodzić od tego modelu, że się walczy ceną. Bo mhm ceną w tym zakresie, że pójdę do tego, kto jest najtańszy. Wiadomo, że jeszcze są takie przyzwyczajenia, myślę, z czasów transformacji ustrojowej, że po prostu chodziło się, no, w sumie jest to w dalszym ciągu racjonalne, ale chodzi mi bardziej o to, że chodziło się tam, gdzie jest po prostu taniej i tam, gdzie można było coś taniej załatwić, czasami potrafiło się jechać parędziesiąt kilometrów gdzieś, załatwić jakąś usługę, bo po prostu było znacznie taniej, ale ludzie też nie, nie liczą swojego przeliczniku czasowego. To jest tak samo jak, nie wiem, są osoby, które... Ja, ja na przykład należę do takich osób, że ja sobie nie robię obiadów, bo stwierdziłem, że czas, który bym poświęcił na przygotowanie, mycie garów i tak dalej, to się okazuje, że przy kosztach składników, jak doliczysz ten czas, gdzie weźmiesz sobie taką stawkę godzinową, powiedzmy, pracy swojego czasu, załóżmy, niech to będzie Jakieś tam od najniższej krajowej to chyba obecnie jest jakieś 14 zł. To ci magicznie wyjdzie, że ci wychodzi ta różnica, którą byś w restauracji dopłacił. Jeżeli chodzi o jakiegoś schabowego, czy tam powiedzmy pierś kurczaka, jakąś zupę. I, I to jest właśnie to, że trzeba też mieć na względzie, że czasami trzeba zapłacić po to, żebyśmy mieli więcej czasu dla siebie.
0: Wiesz, co jeszcze jedno powiedzenie mi się przypomniało? Gwarancja do studni, a studnia zabrałam.
1: Tak, no, no. <laughs> A to prawda, no tak, to, to, to też się spotkałem, ale cóż, no. A powiedz mi,
0: taka proza życia lutnika, czym głównie się zajmujesz? Bo rozumiem, że takie rzeczy jak super modyfikacje gitar, jakieś zmiana lakieru, to są raczej pomniejsze czynności. Głównie to jest regulacja, czy są jakieś inne, o których nawet ja bym nie przypuszczał, że głównie z tym
1: ludzie się zgłaszają? Wiesz co, najczęściej się wykonuje szlify progów. Okay. Ale to też nie jest tak, że my za każdym razem na ten szlif progów naciągamy, bo niestety się tak zdarza, jest z tego co ludzie mówią, że jak ktoś był w jednym serwisie, podzielił podzieli szlif progów, no, on tak się tak przespał, z ciekawe przyszedł do mnie, ja patrzę, że progi wystarczy wypolerować, żeby ewentualne ryski zniwelować, zupełnie się to nie, nie kwalifikuje do szlifu progów.
0: Czyli e taka gitarowa uszczelka pod głowicą.
1: Dokładnie, dokładnie i z tą szelką pod głowicą, to ja już miałem do czynienia w swoim samochodzie, więc wiem o, czym, wiem, wiem, wiem o czym się mówi, ale słuchaj, jest sprawa taka, najczęściej są szlify, no i ludzie, którzy chcą po prostu wyregulować instrument. Mam takiego klienta, który przychodzi do mnie nagle po wielu latach, przypomniał sobie, że grał kiedyś na basie. I pamiętam, już nie pamiętam co to było, jakiś defil Malwa chyba, to był taki bas i on przyzwyczajony w tych jeszcze czasach, z czasów poprzedniego stroju jak się grał na tych instrumentach, że tam akcja 3 cm przysłowiowe przysłowiowe by były nad, nad progami i przyszedł do mnie z Fenderem, którego świeżo kupił, w ogóle dosyć mocno się targnął, bo on kupił jakiegoś Fendera Performera, to taki basik już za chyba 4-5 tysięcy, Coś w sensie już y, półka amerykańska, mm -hmm. aczkolwiek jako taki baz, żeby sobie przypomnieć grę, no to trochę poleciał. No trochę tak. E, I powiem szczerze ten, i on tam był trochę zdziwiony, bo myślał, że on głównie do mnie chyba przyszedł na ustawienie intonacji, bo tam słyszał, że coś mu nie stroi. E, I powiedział, że no, czasy się zmieniają, ale widzi, że nie rozwiązano tego problemu związanego z wysokością strun, nie? A ja mówię, a ja mówię, niech pan poczeka. No i tam on sobie poszedł, wrócił za chyba dwie godziny, wraca i był zdziwiony, jak nisko można ustawić akcję strun w basie. Więc, <grym> więc tak, jakby czasy, czasy tych defili minęły. Zresztą ja już mam taką politykę na serwisie, przyjąłem, że jak ktoś do mnie przychodzi, a to jest w ogóle śmieszna sytuacja, bo jak ktoś do ciebie przychodzi, o inaczej, ktoś do Ciebie dzwoni, że znalazł starą gitarę na strychu klasyczną i chciałby ją odnowić to pierwsze pytanie kontrolne, jakie trzeba zadać czy to jest defil, bo jeżeli słyszysz, że tak, no to trzeba klientowi wytłumaczyć, że raz, Odkładam że nie słuchawkę. Warto, a dwa, a dwa że, się, że, że się nie podejmę bo nie chcę po prostu rozczarować bo niewiele się da zmienić Jasne. Także, także no cóż by, bywa i tak Często odnawiam instrumenty. Od jakiegoś czasu mam jakiś wysyp ludzi, którzy przychodzą do mnie z mandolinami. To jest jakiś, nie wiem, może jakaś nostalgia za, za Stanami czy za jakimś folkiem, ale powiem szczerze, coraz częściej tak jest, że przychodzą ludzie z, z renowacjami tego typu instrumentów. U mnie na Instagramie jest chyba wrzucałem. Zdjęcie po renowacji lutni romantycznej z XIX wieku. E, takie instrumenty też się zdarzają, a tym bardziej była to trudna renowacja, bo kluczy do tego nigdzie znaleźć nie można było i trzeba było robić przerabiać istniejące klucze gitarowe, co całkiem, całkiem fajnie wyszło. E, miałem e, irlandzkie buzuki na serwisie. To tak z ciekawszych rzeczy, które się pojawiają. Raz harfę naprawiałem ale powiem szczerze, że głównie tak to raczej, raczej szlify progów i regulacje. Klejenia okay. główek też, ale to jest raczej takie, że ludzie często nie są świadomi kosztów, jakie za tym idą i jeżeli to jest naprawdę tani instrument, to ludzie już raczej taki instrument spisują na straty, niż, niż że coś faktycznie chcą z nim robić, chociaż tutaj dużo daje sentyment, bo Miałem przypadek, gdzie ktoś przyszedł do mnie z gitarą za 700 zł, To był jakiś ibanez, ale taki z tych, czasów, kiedy, z tych czasów, kiedy chyba to były jakieś lata, końca lat 90., kiedy już do tego czasu praktycznie wszystko w tej gitarze było zarzawiałe, potencjometry trzeszczały, nic się praktycznie nie dało z tego instrumentu tak w pierwszej chwili wyciągnąć. No i jak wyszło, że rachunek łączny, przekroczył wartość gitary, to człowiek się na to zdecydował z sentymentu, mm -hmm. ze zwykłego po prostu ludzkiego sentymentu, więc tutaj jakby też nie ma takiej tendencji bym powiedział stricte, że ludzie patrzą tylko czy się opłaca, czy że instrument kosztuje, więc, yy, kosztuje mniej, niż y, usługa, którą się chce zlecić. Także najczęściej, tak jak mówię, szlify, regulacje, czasami się zdarzają też klejenia.
0: Właśnie przeglądałem twojego Instagrama, ale to jest na twoim prywatnym? Czy masz jakiś firmowy jeszcze oprócz tego? Bo nie znalazłem wiesz tego. Co,
1: wiesz co, y, mam Instagram łączony Aha. z racji tego, że niestety nie pomyślałem o tym wcześniej, a, że tak powiem, dużo moich znajomych jest, y, obserwuje mnie i nie chcesz po prostu tam później głowy zawracać hej, to mój nowy Instagram i tak dalej więc po prostu łączę, łączę zawodową praktykę która też się łączy z prywatą, no bo to jest moja pasja więc jeżeli tam gdzieś zauważycie że pomiędzy tymi gitarami jakiś karabin nagle wam wyskoczy to się nie bójcie, bo to jest po prostu też moja pasja
0: <śmiech> zróbmy sobie tutaj cięcie i będziemy dobijać do brzegu powoli w takim razie jakby ktoś mimo tego, że na samym początku nie jest zbyt prosto, stwierdził, że ok, biorę się za lotnictwo i chciałbym postawić pierwsze kroki, to co byś poradził, od czego w ogóle zacząć zabawę, z, od czego zacząć przygodę z serwisem gitar?
1: Zanim bym się zajął lotnictwem, sprawdziłbym, czy... ja to... Nie każdy to ma, ale ja bym to powiedział z własnego doświadczenia. Mi często, jeżeli czegoś nie wiem, jakby... Pomaga to, że mam wiedzę w innym zakresie. Ja, ja jestem inżynier, inżynier akustyk, no i gdzieś tam po prostu się liznało w tym zakresie wiedzy. I też jakby to było na Wydziale Elektroniki, więc elektroniką też jestem za pan brat. E, powiem tak, e, dobrze łączyć tą taką interdyscyplinarność we wszystkich dziedzinach życia, szczególnie w lotnictwie ale o Backgroundzie, o którym chcę powiedzieć, to głównie mi chodzi o to, żeby mieć jakby to powiedzieć, wcześniej sporą wiedzę tego, co jest na rynku, sporą wiedzę o akcesoriach, sporą wiedzę o modelach i też taką wewnętrzną ciekawość, bo nie każdy to ma, ale jeżeli ktoś to ma, to jest bardzo dużym plusem i też, żeby ktoś naturalnie chciał tę wiedzę poszerzać po prostu swoje horyzonty. Ja na przykład mógłbym godzinami czytać o starych, o starych fenderach, zarówno wzmacniaczach jak i gitarach, bo jest to poniekąd moja pasja, ale jest to pasja, którą mogę przekuć później w coś, co dodaje wartości u mnie na serwisie. Więc na tym bym się głównie skupił. Natomiast jeżeli mówimy o takim aspekcie stricte materialnym, czego my potrzebujemy, do pracy jako lutnik, to ja bym przede wszystkim powiedział o tym, że 600-700 zł na podstawowe narzędzia, nie mówię o elektronarzędziach, w zupełności wystarczy, żeby tam zacząć znajomym regulować gitary za przysłowiowe piwo. Jeżeli już będziecie w stanie sobie wypracować fajniejszy zysk, to dobrze jest... To dobrze już jest zacząć inwestować, tylko pamiętajcie, że na początku, jeżeli będziecie się chcieli zbliżać do tych stawek, które normalnie lutnicy mają na rynku, to musicie też oferować jakość. I nie mówię tylko o jakości samej usługi, tylko o jakości przebywania z klientem. Bo jeżeli ktoś was, tak jak już wspomnieliśmy o tej słynnej gwarancji, do bramy albo do studni, nie możecie klienta zostawić samego. Jeżeli coś mu nie pasuje, pomóc mu. Jeżeli nie jesteście w stanie mu pomóc, powiedzieć dlaczego nie jesteście w stanie mu pomóc, kto ewentualnie może mu pomóc, albo czy w ogóle taką pomoc gdziekolwiek otrzyma. To są takie bardziej właśnie kwestie zedłem chwilą z tych materialnych na te, że tak powiem, przygotowania do zawodu. Natomiast jeśli chodzi o takie materialne, to jeszcze bym polecał porobić różnego rodzaju kursy związane z, z pracą przy drewnie, kurs stolarski, kurs może nie spawania, ale jakiegoś nauczyć się od znajomego, lutowania, bo to też będzie Wam szczególnie przydatne przy jakichś modyfikacjach elektroniki czy, czy np. sama usługa lutownicy, żeby wyjąć progi w gitarze, które, które są wklejone. Więc tutaj, więc tutaj bardziej bym się skupił, że może te pieniądze na start nie są aż tak ważne, co ważne jest przygotowanie merytoryczne i psy, psychiczne, bym powiedział. 600-700 zł, starczy Wam spokojnie na parę bloszków radiusowych, na kliniki do koronowania progów. Następnym etapem kupno wełny stalowej. Następnym etapem w mojej ocenie byłoby, byłby zakup, zakup jakiejś szlifierki oscylacyjnej typu Dremel, czy coś więcej. Na start, ja myślę, że pierwsze półrocze to będzie głównie okres inwestowania, to wyposażenie warsztatu. Później dopiero jesteście w stanie pracować sobie jakieś zyski. Jedyne, co bym zrobił na pewno, to nie rzucał wszystkiego i nie został lutnikiem. To trzeba robić z głową. W filmach często tak jest i to jest takie popularne wśród osób, które gdzieś tam śled śledzą popkulturę, że takie kompletne odcięcie się od czegoś, jak w filmie Into the White, że nagle rzuca wszystko, życie w dobrze, za dobrze prosperującej, że tak powiem, rodzinie i wyruszam na laskę. No, nie jest takie, bym powiedział, nie jest takie, bym powiedział, zdroworozsądkowe, bo jeżeli parę miesięcy będziemy na minusie, zrezygnujemy z pracy, to z czego będziemy żyli. To tyle takich moich bumerskich wywodów. Natomiast w żaden sposób was nie, nie chcę zniechęcić do pracy jako lutnik, Ale podejść do tego zdroworozsądkowo. I na pewno nie uczyć się na gitarach klientów, tylko wcześniej kupić sobie jakąś gitarę i na niej testować to, co chcemy później komercyjnie sprzedawać jako usługi. się niestety... miałem to
0: powiedzieć, bo ostatnio też to padło i mi się strasznie podobało to powiedzenie, żeby nie uczyć Także... się na gitarach klientów.
1: Zdarza się, zdarza się. To znaczy, no nie powiem, wiesz, jeżeli ktoś tam gdzieś zaczyna i powiedzmy przychodzi do niego klient z jakimś układem, ja ostatnio miałem na serwisie Solara z układem Evertune. Co prawda przy nim nie grzebałem, bo tam zupełnie inny rodzaj usługi robiliśmy. Ale też zainteresować się, zobaczyć jak to działa, spróbować ten, ten system blokad chwilowo, że tak powiem, wyłączyć i następnie, i następnie pouczyć się jak to działa, to tak. Ale w momencie, kiedy Wy się uczycie na przykład frezowania na gitarze klienta, no to może się to skończyć tym, że Klient nie będzie płacił wam, tylko wy klientowi za nową gitarę. Więc, więc, no tak jak mówię, trzeba zdroworozsądkowo do tego podejść.
0: Jasna sprawa. Wiem, o co jeszcze chciałem cię zapytać. To jest bardzo częste pytanie wśród patronów, wśród widzów, w komentarzach pod filmami, w jaki sposób dbać o swoją gitarę, już tak czysto użytkowo, jesteśmy gitarzystami, mamy swoje wiosła, chcemy je jakoś wyczyścić od grania do grania, od wymiany strun do wymiany strun, jakieś tam kilka złotych porad odnośnie tego, żeby ta gitara cały czas była, trzymała parametry, żeby nie była jakaś przesuszona, żeby nie była jakaś zapuszczona, zardzewiała, masz jakieś tutaj krótkie porady na ten temat?
1: To tak. Trzeba rozróżnić dwie rzeczy na początku, bo nie wiem, czy to wynika z tego, że sprzedający w sklepie może źle, nieświadomie źle doradzić, czy, czy ktoś na przykład po prostu tego nie wie. Czym innym jest czyszczenie instrumentu, a czym innym jest, że tak powiem, już pielęgnacja instrumentu, bo... Nieraz widziałem, jak ktoś próbował lemon oilem Dunlop'a czyścić brud na podstronnicy, a może wtedy zrobić jeszcze większe bagno. Czym innym są środki do czyszczenia, które nam troszeczkę to drewno na podstronnicy wysuszą, ale nam usuną wszelkie naleciałości z potu, z brudu, z tego, że nie mamy nawyku grać z czystymi rękami a następnie takie drewno dobrze jest zakonserwować powiedzmy właśnie jakimś olejem, może to być właśnie olej cytrynowy od Dunlop'a, lemon oil, który tak naprawdę z cytryną ma wspólnego zapach i kolor, bo to tak naprawdę jest zwykły olej mineralny. Powiem tak, no, jeżeli chodzi o lakier, to wiadomo, że tak naprawdę w przypadku lakierów retanowych, cokolwiek co nie zawiera silikonu, Możecie używać nie, niekoniecznie to musi być jakiś gitar Polish czy coś takiego. Od GHS-a Polish, nie pamiętam, czy to się tak nazywa, tak jak mówię, ale od, pamiętam markę od GHS-a, jest świetne, świetne mleczko, które nam nabłyszcza gitarę i ona po prostu świetnie wtedy wygląda, nie ma tak zwanych, nie ma tak zwanych fogi, e, e, się, się nazywało jakoś, tam fogi shines, że Patrzymy pod światło i widzimy, że tam jest jeszcze takie przybrudzenie czy coś świetnie czyści, ale tak naprawdę mogą to być tak, sa tak samo mleczka detailingowe, których się używa przy samochodach. Jeżeli mówimy o gitarach wy wykończonych, tym najbardziej popularnym lakierem. W przypadku lakierów Nitro, no tutaj już bym troszeczkę był bardziej zachowawczy. Z tego co wiem, Na przykład y ludzie, którzy posiadają te droższe gipsony z custom shopu, te roczniki, reedycje, Właściwie nie używają żadnych poliszów, tylko y, zwykła, wyciśnięta y, szmatka, po prostu wilgotna i tyle. Więc tutaj jest jakby zupełnie, też inna, zupełnie inna kwestia, jak się do tego podchodzi. Częstym pytaniem, i to myślę, że rozwieje trochę wątpliwości, jest to, jak postępować w przypadku, jak ktoś ma po wykonaną z klonu. Dokładnie bo to jest troszeczkę inaczej gitary, które mają klonową podstrunnicę albo są wykonane po prostu gryf i podstrunnice stanowią jedność jako jeden kawałek drewna, jest tak, że one najpewniej są lakierowane, ale z racji tego, że nasze palce oddziałują z tym lakierem to ten lakier nam naturalnie się zużywa i jeżeli byśmy użyli jakiegoś środko właśnie oleju typu lemon oil, to możemy odbarwić takie drewno, albo co gorsza wprowadzić jakąś reakcję chemiczną, że już miałem przypadek, jak ktoś użył lemon oil i progi zaczęły same wychodzić, więc powiem tak, jeżeli mamy tą podstronnicę polakierowaną i ona jeszcze nie ma środków zużycia i teraz powiem taką rzecz kontrowersyjną, ale proszę pamiętać, że ja nie mówię o tym, że oddziałujemy bezpośrednio na drewno. Tak naprawdę można sobie przyczyścić, tak jak powiedziałam w przypadku tych droższych kipsonów, po prostu zbliżoną yy, szmatką. Jeżeli są to poważne jakieś zabrudzenia, benzyna ekstrakcyjna, nafta w zupełności wystarczy odradzałbym raczej stosowanie jakiegoś rodzaju rozcieńczalników. One świetnie usuwają wszelkiego rodzaju zabrudzenia, ale jeżeli użyjemy niewłaściwego nie jesteśmy pewni, jaki rodzaj lakieru mamy na podstronnicy, czy w ogóle na całej, na całej naszej gitarze, no to jesteśmy w stanie komuś zdjąć warstwę lakieru i może być duży problem. Raz pamiętam, jak zaczynałem, miałem sytuację taką, że przyszedł do mnie klient z, to jakiś musicman. Nie myli się ten, kto nic nie robi, więc po prostu się przyznam. Chwilę wcześniej, chwilę wcześniej czyściłem gitarę, która, którą mogłem czyścić danym typem rozcieńczalnika i jakby to świetnie dawało efekt, później wystarczyło lekko nawilżyć i efekt był niesamowity, ale następna gitara, którą użyłem, weszła w reakcję i w momencie, kiedy z tej podpórki zdjąłem ten właśnie instrument, to patrzę, że lakier został na tej podpórce. Musiałem się bawić po prostu w lakierowanie tego, instru tego instrumentu. Powiedziałem klientowi o całej sytuacji. Klient o dziwo był zadowolony, bo wyszło lepiej niż fabryka zrobiła, <grych> więc, więc chociaż taki plus. No ale cóż, trzeba po prostu uważać z różnego rodzaju rozcięczalnikami. Także reasumując, jeżeli mamy podstronicę polisandrową czy wykonaną z Hebanu, tak jak mówię, Dunlop 01 czyścimy, a następnie może być lemon oil w celu nasączenia i też zostawiamy tego tak zdroworozsądkowo, nie, nie, nie chcemy, żeby to żeby drewno w zalewie olejnej, tylko chcemy, tylko chcemy mieć po prostu ten, wi widoczne wi to zostawić na godzinkę, dwie, niech to drewno, kolokwialnie mówiąc, się, niech się napije. Tej, tej, tego oleju, a następnie zdjąć nadmiar, najlepiej już tak do sucha to wyczyścić i po jeszcze przetarciu progów, żeby na tych progach ten olej, ten olej nie został, możemy zakładać śmiało struny. W środku postrunnic klonowych, jeżeli jest lakierowana, możemy użyć praktycznie wszystkiego do czyszczenia, jeżeli już faktycznie widzimy, że są przebitki drewna albo gitara, po prostu nie ma lakieru, tak jak to się zdarza, zdarzało w gitarach z lat 90. często, tych takich budżetowych, no to tutaj już raczej, żeby nie odbarwiać, to benzyna ekstrakcyjna nafta. Raczej tutaj nie ma takiego, bym powiedział, złotego środka, trzeba po prostu się zorientować, czy jeszcze jakaś warstwa lakieru jest, czy nie ma. Można to łatwo sprawdzić, chociażby w ten sposób, że kciukiem poprzejeżdżać tył gryfu albo i przód i zobaczyć, czy czujemy taką naturalną chrupowatość. Jeżeli ona jest, raczej bym nie stosował jakiegokolwiek środka do podstronnicy ciemnych. Jeżeli nie ma, naturalny poślizg, możemy użyć czego chcemy. Mhm. Bo wtedy mamy gwarancję, że ten lakier jeszcze jest.
0: Jasne dobra słuchaj, będziemy chyba kończyć powoli
1: o, i tak szybciej nam zeszło niż ostatnio tak, tak,
0: jesteśmy godzinę do przodu, ale też nie chciałem wyczerpywać wszystkich tematów bo jeżeli będziesz chciał jeżeli widzowie też stwierdzą, że jeszcze im mało, to możemy to kontynuować i zrobić taki stream bardziej dla geeków lotnictwa, czyli już pogadamy sobie jakiś yy, specjalistycznych tematach bo ja na przykład jestem bardzo ciekawy i chętnie bym się dowiedział yy, o rzeczach typu jakieś najciekawsze twoje prace, jakieś największe wpadki wśród gitar seryjnie budowanych, bo na pewno masz jakieś takie historie z doświadczenia.
1: No ja, Oczywiście, ale to można by było mnożyć. Dlatego myślę, że na samym razem...
0: Myślę, że zostawimy takie niedopowiedzenie yy, teraz zgodnie z tradycją, która niedawno powstała, musisz wymyślić jakieś hasło, które ludzie będą wpisywać w komentarzach, żeby mieć szacun na dzielni.
1: O matka. <laughs> A to mnie zaskoczyłeś. Ale to musi być hasło jakieś takie nawołujące. Obojętne, to, co chcesz, żeby było charakterystyczne. I nie może być coś w stylu Arka Gdynia?
0: Yy, może nie. <grym> <grym> Dobra, niech będzie Arka Gdynia, ale pewnie niektórzy do tego jeszcze coś dopiszą.
1: No. Albo Korona Kielce. <grym> Też były ciekawe. Nie, może,
0: może coś jednak bardziej
1: neutralnego. Coś bardziej neutralnego. Hmm. Kurczę, widzisz, zaskakujesz mnie w takich momentach. Widzisz, że tyle
0: słów w słowniku, a jak trzeba coś wymyślić, a to jak się nie da. <laughs> to
1: się nie da, hasło.
0: I teraz rzucę Few Eternities Later. <laughs> no właśnie, właśnie. Ze Spongeboba. <laughs> Dobra, więc hasłem dzisiejszego odcinka jest Spongebob.
1: O, właśnie, niech będzie po prostu Spongebob i tyle. <laughs>
0: I bo, kto napisze w komentarzu nic, będzie miał... Niskraminnego rano nie wymyślał. <laughs> będzie miał dozgonny szacun na dzielni, jeżeli napisze Spongebob w komentarzu.
1: No.
0: Więc myślę, że możemy kończyć. Dzisiejszym gościem był Czarok Rates, Cezary Stradomski z fazji serwis lutniczy i naprawa gitar we Wrocławiu. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam wszystkich, zapraszam wszystkich widzów do wpadania na fanpage, instagramy Czarka. Pozdrówcie tam go od Bazoka. Jeżeli macie jakieś pytania specjalistyczne, to nie pytajcie mnie, bo ostatnio miałem taką sytuację, że ludzie do mnie wysyłali pytania o gitary, zamiast do tej osoby, z którą rozmawiałem. Więc ja myślę, że jeżeli coś was nurtuje, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, ewentualnie chcielibyście się zapytać właśnie, jak zacząć swoją przygodę z lutnictwem, to odsyłam do Czarka. Myślę, że z chęcią wam pomoże. Zgadza się?
1: Jasne. Chyba ja jestem u ciebie na grupie patronów, więc myślę, że bez tak. problemu mnie też znajdziecie. Dodatkowo,
0: jakbyście chcieli się zainteresować strzelectwem sportowym, to też możecie do niego pisać.
1: Śmiało zapraszam.
0: <głos> Dzięki bardzo za rozmowę.
1: Trzymajcie się, hej.
0: Cześć. I to już koniec kolejnego odcinka gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli Ci się spodobał, gorąco zachęcam do śledzenia, do bycia na bieżąco z tematem i przypominam, że na moim kanale YouTube Bartosz Bazok możesz oglądać podcasty, a więc nie tylko słuchać rozmówców, ale również widzieć ich reakcje. Bardzo dziękuję za uwagę, trzymaj się ciepło, gitary w dłoń, do następnego. Cześć.